0: Thank you. nya polismästare Johan Pavli kommer från Espo. Han gjorde polisskolan i Tammerfors och studerade även till statsvetare på Helsingfors universitet. Han har tidigare jobbat som föreläsare på polisskolan i Tammerfors och som soldat i FNs fredsbevarande styrka. Nu är han på Åland för att vi vikariera som polismästare i ett år. Välkommen hit Johan Pavli. Tack så mycket. Fick jag, fick jag med
1: allting där i presentationen? Mm, det finns inte så mycket. Jag har varit så många sysslare, men vi, vi djupdykar säkert det lite senare. Men
0: du har, du har... Den röda tråden är ändå att du har jobbat
1: inom lagordning. Jag, jag har jobbat inom polisen och, och inrikesförvaltningen hela karriären. Bortsett från det utlandsuppdraget. Mm.
0: Klassar du det här som ett utlandsuppdrag? Absolut inte. <laughs> Hade du varit på Åland tidigare? För... Jag har
1: varit flera gånger, ja. Som, som turist, eller? Ja, som turist och i ungdomen var jag... Jag har spelat tennis och här var en lagtävling som heter Julius Cup. Mm. Och det är det, det, därför säkert de varmaste minnena i barndomen när man har varit här. Så jag var i som var lite turist också. Mm.
0: Du ska vara här i ett år nu om jag har förstått det rätt. Det stämmer. Du fick karriera Maria Hojkila. Ja. Har du tidigare jobbat som polismästare?
1: Nej. Det finns ju på fastlandet nu för tiden det endast elva polischefer. Mm. Och polismästaren är inte ofta. Så det är väldigt få förunnat.
0: Just det. Har ni något sånt här
1: polismästarråd? Mm, nej, men det finns liksom polischefsdagar och polischefsmöten nog regelbundet.
0: Och ni alla får plats i en bastu då? Jaha,
1: jag har inte ännu deltagit någonsin så, så mm. jag vet inte men det är på kommande nu på hösten så sen kan mm. jag återkomma.
0: Så vad, vad gör en, en polischef då? Eller polismästare i heta, det? Nej, no, jag, jag
1: brukar säga att liksom, det viktigaste är att se till att ramarna fungerar. Det är fråga om budget, pengarna räcker till verksamheten så man personal som snurrar på verksamheten så är det laglighetsövervakning att allt går till att det är en del av arbetsbeskrivningen sen är det relationer och sen är det att utveckla utveckling som behövs att det, är liksom, det är nästan enklast att rita en sån låda sätter sätta de här tecknen runt omkring och sen innanför den lådan så finns en enhet som ansvarar för verksamheten och då kan man dela upp det på att staben skaffar kapacitet betala lönerna Se till att semesterlistorna är okej, arbetslistorna är okej, skaffar utrustning, och det dig tid. Och sen har vi operativa enheter som sen har, har en operativ förmåga som sen används. Antingen på fält som på trullverksamhet eller utredning eller ärenden.
0: Men det är väldigt mycket operativt, låter. Nej, men vad säger jag? Är administrativt låter det som?
1: Det är nog polischefens viktigaste roll nog att se att se till att Pengarna räcker till verksamheten hela året och det planeras utgående från det. Mm. Sen också samarbetsformer utåt, alltså samarbete med andra myndigheter och sektorer. Laglighetsövervakningen ökar hela tiden i betydelse. Mm. Och så och så. Där ser jag nog att det ligger.
0: Och kommer det, kommer det en fast summa till Ålands polisdistrikt varje år från Finland? eller vem är det som...
1: Nej, det är landskapsregeringen som budgeterar polisens. Just det, budget. så den tas från landskapsregeringsklumpsumma då till? Vi har, just, vi har just lämnat in förslaget för för den där budgeten för nästa år. Den kommer från landskapen.
0: Så nu har du jobbat som polismästare i tolv dagar och, och hunnit med budgeten?
1: Nå, det, det jag har egentligen varit den fjärde veckan som, 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 som är så. Det, där, det var det när kom då, i augusti. Så. Då kom stabens duktiga personal och sa att nu är det Johannes, nu ska det sätta sig skickat. Vi börjar med det här. Och det är ju tidtabellet som är det är bara sånt som man måste få gjort.
0: Mm så kommer budgeten att öka eller minska?
1: Vi ser vad landskapsregeringen beviljar men vi har ju lite press på det med polishusbygget som alla känner till och det skapar inte nu direkt ännu med det på kommande och sen förnyar vi ju alarmsystem och annat och, och det där, så det finns en hel del utmaningar nog budgetär, men vi väntar lugn och ro det är motiverat att det där och landskapsregeringen behandlar det och, och tar ett beslut och sen så utgörande från det beslutet så ser vi hur vi haft verksamhetsförutsättningar nästa år och så anpassar vi oss utgående från det. Mm.
0: Och, och hur mycket av, av det här, för jag kan tänka mig att när man tar över en myndighet som, som högsta ansvarig så, så tar man med sig ganska mycket idéer och projekt. Hur mycket av, av den här budgeten skulle du säga att det är, har du tagit med dig?
1: Ja, Jag har inte tagit i den här årets budget liksom någonting med mig. Personalkostnaderna är på det stora hela detsamma och liksom extrautgifterna på det stora hela detsamma och det som, som vi kanske har att vi har investerat i ledarskap ganska mycket, det vill säga tre personer var på ledarskapsutbildning i tredje år på gång och blir färdiga till källständighetsdagen. De den investeringen borde realiseras. och det finns operativa, operativa liksom, orsaker till det också att, att det finns motiveringen här, att vara att något. Det är väl det största. Sen skickar vi nu ut fem stycken fem stycken. Personer på och mm. så det, är
0: också,
1: det kommer den dagen sen emot det och det blir färdiga. Men vi har det har göra också med pensioneringar. Det blir ganska mycket pensionering har 20, speciellt 21, och det måste fyllas upp det. Det, vad heter det? hela pensions pensionshållet uppnås. Nu behöver man inte alltid bli pensionerad när det uppnås, men, men då har man rätt att bli pensionerad. Vi måste liksom ha se vad verksamheten snurrar oberoende. Och, mm. och
0: hur många poliser finns det idag? Nu ja,
1: har 69 tjänster.
0: Och då ingår också
1: de administratörerna på... Sen har vi civila tjänster utöver Okej. Okay. Riktiga siff siffror, exakta siffror, ligger på 90 någonting. Men det är 69 uniformer alltså? Det är 69 poliser. Utreden använder ju inte alltid uniformer. Men 69 mm. på polistjänster, polisrättigheter, polisskyldigheter.
0: Just det. Och om jag har förstått det rätt så är Åland ganska unikt polistätt. Per invånare räknat.
1: No. Det är det här än på fastlandet, på rike, men om man nu kommer siffrorna rätt till så har nog Sverige mer, mer än, än det där i tätheten än, än Åland. Så Finland är i Europa väldigt, har väldigt lite. Åland har lite mera. Men det här finns lite strukturella skillnader. På fastlandet finns en operativ polistyrelse mellan. Här finns en polistyrelse, men det är ju inte samma uppgift alls. Och sen på, på, på fastlandet finns en och inrikesministerien, polisavdelning med en hel del tjänsteman. Här finns en tjänsteman, kan man väl säga, på landskapsregeringen som gör samma förberedande arbete. Att det här behövs lite mer nog. Sen är ju området lite annorlunda. Den här dubbla behörigheten så skapar ju ganska mycket utmaningar. När är det riketsbehörighet, när är det inte? Och det är inte helt självklara saker. Mm. Och sen, som jag inte ännu har vi inte djupdyka i, men som nu klargjorts att mig framför dag ett att här är den här skärgården som har sin egna utmaning. Nu, alltså. mm. Har du varit ute i skärgårdskommunen? Jag har inte hunnit ut. ännu till det, tanken är nog att vi ska ut och, och hälsa på alla kommuner här så alltså. mm. fort som möjligt. Det betyder praktiken säkert oktober september, fast vi är bara i början här alltså, så är det ganska slutsålder så att säga.
0: Mm. Och nu kommer det ju till Åland när det är som ska jag säga, mest rörelse, alltså augusti eh, ett valår. Det händer ju saker nu. Det är ju evenemang, nu är det evenemang varje vecka ända fram till valet i princip. Ja. Var, du, var du beredd på att Åland skulle vara så här livligt?
1: Ja, nu, jag har följt med Åland regelbundet i längre tid. Hojkola är med bekanta Och det här finns flera bekanta och, och poliser och, och det där. Sen det här just ju befälsutbildning. De på befälsutbildning. Tre stycken killar som var i det här, tre års tid. Så. Och jag är kurschef där, jag jobbar parallellt. Och så kättar jag nu jobbet ännu än det här hösten. Så jag har ju kunnat liksom djupdyka i Åland och fått, fått liksom en bra insyn i speciellt polisen men en del också i samhället runt omkring. Så du har haft Åland
0: på kartan och som sikte? Mm,
1: ja, ja. Som jag har berättat öppet tidigare att Donateo Bristol blev vald. Den gången blev jag uppringd och att söka. Och jag sökte. Och det där blev inte val. Med retroperspektiv så var det är det enda rätta. Inte var jag mogen då ännu Och det där sen efter det så har jag börjat följa med regelbundet att att det där. Vad händer här lite och, och vad är utmaningarna? Vi har haft väldigt stora förändringar på fastlandet. Lite pejlat. Vad har hänt på landet Vad har inte hänt på Det är ett jätteintressant ställe. Det här. Speciellt den delade behörigheten. Som dock nog sen skapar för korren ganska stora utmaningar mm. Hur gammal är du? Jag är 45.
0: Och hur gammal var du när du blev klar polis? Jag var 24 när jag blev klar. Hur länge jobbade du? Vad gjorde du först när du kom ut ja, som?
1: Först hade vi den arbetspraktiken. Arbetspraktiken som alla åker på. Jag åkte till Helsingfors centrum till centrums distrikt. På Lilla Robertsgatan. Där hann jag jobbat ungefär fyra månader när vi hade det polismoderna på Fabriksgatan. Jag kände båda killarna. Och vi satt i kafferummet tillsammans alla veckor. Det var lite såhär brutal awakening som man säger. Men liksom... Sen så. Jag gjorde praktiken och så åkte jag tillbaka till skolan för cirka ett halvt år. Så kom jag ut i 98 i juni och tillbaka till distrikt i Helsingfors. Där körde jag patrullbil. Äh, 98-99. 99 gjorde jag en kort runda på utredningen. Så var jag tillbaka 2000 patrullbil. 2001 så åkte jag utlands på frälsarvarens tjänst. Kom tillbaka 2002. Så var jag 2002 en ny patrullbilen. Så blev jag gjorde den runda som analytiker och där har jag inte varit med i någon månad en månad så blev jag förfrågad till staven. på den vägen är jag.
0: och vad, vad var din, vad var det som gjorde att du ville bli polis?
1: Det, det är en bra fråga det där jag har själv funderat på det för att jag har ju inga liksom, polisiär till släkten eller familjen att det där. jag gick på ett sentinternatio gymnasium, IB, IB gymnasium det, där. det var lite tyngre läsning läsa än vanligt vanligt gymnasium hade annan systematik och, så tänkte jag att jag vill göra någonting som, som liksom intellektuellt måste uppdatera mina kunskaper hela tiden. Men sen man ändå ska se hur resultatet är vid jobbet. Och sen är jag ändå ändå en ung intresserad av, av säkerhet. Och, och det jag har alltid läst på tidningen först liksom internationella nyheter, specifikt säkerhetsrelaterade. Och sen har jag tittat på sporten och sen på inrikes. Och där också en säkerhetsrelaterade. Så det fanns två alternativ. Det fanns militären eller, eller polisen. Och jag gjorde beväriktjänsten som de flesta andra på fastlandet fastlande i Draxvik och gick reservofficersskolan och, och det där. Men det kändes inte som liksom, det var inte riktigt mitt hem. Att det var så, så, så styvt på något sätt. det fanns inte utrymme för att vara innovativ och liksom lyfte fram egna idéer och tankar. Så sen blev det poliskolan och inte han, jag nu var länge på poliskolan så, så, så insåg jag att är det är dags för mig att läsa på universitetet också, att polisskolan inte. Men själv är liksom fantastiskt bra att, att man får göra handlingar alltså som har konkret Inverkan på folk säkerhet omedelbart. Att just en patrull, när man kör patrull, att man kommer till en misshandelsplats eller familjevårdsplats och kan avbryta det omedelbart. Att nu är det ju en otrolig tillfredsställelse. Alltså. Det där, på den banan är jag. Jag skulle nu inte byta bort det.
0: Visste du när du satte dig på patrullbilen att du skulle fortsätta
1: uppåt i mm. hierarkin? eller vad man ska Nej, säga? jag drömde om att bli, bli vad hette det? Fältchef, får det, det var liksom Där var målet att komma upp lite en vacker dag så. Mm.
0: Men det är beyond that. No,
1: så. Det blev vi aldrig över konstapel. Vi blev en äldre konstapel direkt inspektör. Så jag över det lite. Och, och det hade nog lite mer med, med den där arbetsplatsen att göra än med mina egna val. Att jag fick min, min kandidatavhandling färdig. Och, och där, Så sa min chef att nu får du lite grönare kvistar. Så att vi skulle gärna kunna tala om den grönare kvistarna Så meddelas det är klart och tydligt att, att med en universitetsexamen så lanserade man inte på det ställe där jag var. Utan det är endast den interna utbildningen nu. Och i den ordning man har, har gjort, jag hade underbefälsutbildningen också gjort, men jag valde nummer 24 på väntelistan Så så det är så. sen när det blev frågan från staben att komma till staben så det var ganska lätt att fundera att ska jag vänta 15 år att, att få bli överkomstapel eller, eller ta emot nya utmaningar. Så.
0: Och då blev du då inspektör? Då blev jag inspektör. Ja. Och vad gör en inspektör?
1: No, det var en civil civiltjänst. Uh, jag höll på med strategisk, strategiska planeringen då på, på polisen i sin Början på 2000 talet så var det en balansscorecard, ganska starkt liksom, balanserad modell med olika perspektiv, hur man inte bara man inte effektivitet utan också personalen och processerna. Och, och den vägen började vi titta på, snurra på siffror och från systemen att i det, det här ICT-systemet började jag siffror på den tidigare jättebra mycket så blev man lite liksom en i felordet att vi krävde nog ut de siffrorna och så funderade vi vad det betyder och så in i resultatplaneringen och resultatavtalen att hur man liksom utvecklar hela verksamheten liksom balanserat. Men det var alltså
0: pengar det handlar
1: om? Det handlar lite om pengar och, det där, och lite om effektivitet i verksamheten. Och, det där, och lite vart resurserna ska läggas, vilken tid på dygnet, varför. Mm. Hur det material man ska skaffa för att effektivera verksamheten. Verksamhetsmodellen ska man köra bilarna? Eller ska man ut ur bilarna och vandra med, med människor? att. att Liksom, egentligen det inga gränser för vad man ville Det var alltså
0: väldigt, väldigt um, överskådligt, alltså från ett helikopterperspektiv, styra organisationen. Det, det
1: var det, men det var ju liksom en stödfunktion att biträda polischefen. Mm. Han var ju fullt operativ då, att de hade den arbetsfördelningen. Polis, mest, polischefen så... Syntes inte där på, där var jag jobbade i staben och det var bitren av polischefen som snurrade på verksamheten Då var ju Helsingforspolisen cirka 2000 personer. Alltså. Det var en stor stor organisation. Mm. Men det var, det var härligt, man liksom kunde förivra sig och jobba helt för mycket för det fanns inga hinder. Liksom. Mm.
0: Och det var i den här vevan som du studerade till statsvetare, eller var det innan?
1: No, jag studerade innan den. Att det, det, det var en sån här rolig händelse. Eller inte vad det, det är roligt med. Efter att jag hade ett av de första proven på polisskolorna. Och så hade jag en fråga med en polislärare. Jag var nu van att skriva på IB. att skriva inledning och så. Han analyserade ramarna, draman ihop i slutsatsen och så skrev mina sidor. och fick jag ett minus, med ett långt minus. Och så undrade jag, jag läraren hur det här är möjligt. Att I liksom, att mina jag är inte ett jättebra svar. Stå fram kompendium och visade på den sidan att här är fem franska streck att titta på din text. Att du har inte fem franska streck. Det var då jag insåg att, okej, att nu tar vi inträdesböckerna i handen och, och skaffar det intellektuella annat. Sen har ju polisen tack och lov ändrat totalt. Men, men så var det på, på glada 90 <laughs> <laughs> Så du
0: har varit med under hur många omstruktureringar har du varit inom... Med
1: no, då när jag började studera 96, och då hade vi just haft förändringar. Så, så jag, jag, jag har inte mer på länsmanstiden. manstiden. det var här, här och Sen hade vi 2000 blir det nio som den första förvaltningsreformen kom när inrättningarna som var 90 plus slås ihop till 23 så kom 2010 var det väl länarna avskaffades så det blev polistyrelse och sen 2014 var väl den sista då var 23 inrättningarna blev elva.
0: Är det här ett bättre system nu än de äldre?
1: På fastlandet är det bättre men, men det går inte att anpassa på Åland helt Volymen, alltså det finns fördelar i småskalighet och det finns fördelar i storskalighet och det där verksamhetsmiljön ska nog vara avgörande vilken modell man har. Mm. Så när du, när du
0: tittar på de, till exempel om vi tar en konkret grej eh, utredningstiden hur ser du ut på Åland om man jämför
1: med fastlandet? Mm. Ja det var en bra fråga. Vi har vissa utmaningar där med tidsprocesserna som vi jobbar med för tillfället. Och det där och, men det har inte att göra med storhet eller småhet, utan det, det är lite mer med kulturen än vad man är van vid. Man har jobbat på ett visst sätt längre tid och, och det sitter fast i det. Att på fastlandet är det större och större. Och det där, just när man slog ihop enheter så har det kulturen blandats. Och det var lättare, lättare, fel ord, men liksom naturligt skett förändringar. Och det där, det är samma förändringar har kommit hit, inte det är fråga om det, men... men samma personal som ska jobba på ett annorlunda sätt så, så det där, vi vet alla från våra egna liv att när man är van att en viss rutin så det är det oerhört svårt att bryta den och ändra på den, mm. men nu finns det vi har som alla andra myndigheter har vi ett utvecklingspotential som samma skäl att titta över, vad kan vi göra bättre för att vi, vi fungerar med skattepengar vår uppgift är att ge service åt, åt medborgarna och då måste vi kunna förnya oss i behov
0: mm. Vad är dina ambitioner med, med det här året? Vad vill du uppnå?
1: Jag har tagit tre, tre stycken som mottonat mig. Ett är långsamt. För jag har sett jätteduktiga chefer som kommer in och vill göra det så snabba förändringar. Och liksom alla blir bara missnöjda. Det, så jag, jag, jag utgår från att jag vet inte det rätta sakerna. Min uppgift är att plocka fram min från personalen och, och det där. De jag jobbar med, vad vad de att behöva ändras på? Varför? Och sen pussla ihop. Skaffa den funktionen och tittar på vad behöver vi behöver göra. Men små korrigeringar, jag tror inte att man kommer att göra stora ändringar. Små utvecklingar i vardagen. Helt normalt kvalitetsarbete Sen har jag transparent och tillit. Alltså det andra man måste kunna vara ärlig och berätta saker som ligger till. Och det där tilliten skapas bara i att man fungerar som man säger att man handlar. Och är man tvungen att göra något annat så måste man berätta snabbt. Och varför man är man tvungen att göra på annat sätt? Att det byggt trygghet i, i vardagen, det är nog det största. Mm. Just det,
0: och om vi hoppar tillbaka till till efter, efter inspektionstiden. vad gjorde du då? Inspektörstiden? Ja, alltså. då det, var,
1: det var det där som jag sa, det var en så spännande tid att man fick jobba just så mycket man ville och kräva ju allting. Att det var enda gången livet jag på att gå in i väggen och jag insåg att nu liksom kommer jag inte loss från jobbet, jag jobba för mycket det är faktiskt skoj. Ja voidaan ensimmäisenä ei ollut niin se on vain letto spenderaan paljon työtä ja paljon työtä. Ja se tulee lettovägen yksi, mitä sanoen, että olen aktivitsemme fresbavarajien. Ja se ei ole niin, että jobbet on mutta se on letto, että minä on struktuuri, että klockan ringaan varje dag, varje morjona se tides, kun frukkossa, kun olen på kontore. Så jag lunchen samma tid, så var middagen samma tid och så skulle det vara ungefär samma tid. Liksom den där runt omkring som, så ger jag trygghet i, i rutinerna.
0: Men då jobbade du alltså som soldat i FNs fredsbevarande styrkor?
1: Ja, det var 2001-2002 så då var jag först i, i Libanon i, i det där Unifil med blå rätt och så bytte vi därifrån till Kosovo och det sen KFOR, ledd operation och, och det där bytte till till och sen 2005 och andra gången och då var jag Samnordiska enhet som jag inte kan säga så jättemycket mer om. Halvtor var jag där och det där. Stort rives. Det var helt intellektuellt och fantastiskt stimulerande, just med det nordiska.
0: Men det var mer av kontortjänst, än soldat
1: med. Nej, nah, det kan jag inte säga så mycket om. Okay, du, det, det, säkerhets... det är en sån bransch som jag inte har rätt att säga. Tala,
0: tala mm. egentligen någonting om. Men det var en dramatisk till får jag fråga dig?
1: Mm, nej, alltså det där. Om, om vi tar det tre uppdragen som sa: var. Som var mitt första. Det var helt fantastiskt. Det var liksom ny kultur. Äh, helt konkret Mellanöstern. Äh, Dofter, smaker, beteende, kulturen, allting. Det var helt fantastiskt. Och det där alla som var där. Det största delen var ganska... Det var första gången. Så liksom det svetsades ihop gängen jättebra. Jag har en massa goda kompisar från den tiden fortfarande. Så bytte vi till, till Kosovo. Det var en annan verksamhetskultur när vi fick in i NATO-systemet. Det där rörelseutrymmet var ganska litet och det var väldigt strikt. Och, och en stor skillnad kan man säkert säga att i Libanon så hade vi uppmaning att ha att göra så mycket med lokalbefolkningen som möjligt. Och det där, vi, vi praktiken snurrar på mikroekonomin. Och det skyddar oss att när man var ute på, och åt ute och tittade på något och köpa så. Lokala att nu skulle ni få tillbaka till lägret om 15 minuter eller halvtimme hände det här. Vad hände? Inte kan de säga, men de vet att något händer. Och så tog man bilen och åkte tillbaka till lägre. Alldeles riktigt så vad det hände sen. Att i med den kopplingen till mikroekonomin så, så var det en skyddsfaktor. Mm. Och sen när vi åkte hoppa över till nattsystem så då skulle man inte ut till lägre alls. Mm. det var liksom stor skillnad.
0: Men du, fann, du befann dig alltså under hela tiden i krigszoner?
1: Mm. Uh, ja... Nu har de lite olika definieringar att Libanon var egentligen krigszon och den där Kosova var väl krishanteringszon men jag var där i, med alla andra där i mitten men det, det, det låter liksom farligare än vad det är egentligen. Att jag har sagt att, att vad patrull, 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 vad heter det? Jag jobbar som patrull i patrullen i centrum så tyckte jag att det var mycket mer riskfullt och farligare än att vara utom
0: Har du varit med om någon, någon situation i, i Finland som har varit väldigt
1: farlig? Nåh no. Då när man körde bil så fanns det regelbundet främst knivar emot ja, i motor. Ja, det där har man ju hamnat brottas en hel del gånger, men mest är det de här mentalfallen som kanske, kanske man har varit o o oroligast för för att man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Det har funnits några sådana fall. De är nog väldigt, väldigt tråkiga.
0: O oberäkneliga personer? Det,
1: det finns ingen liksom logik, rationell logik i handlingsmöjstret. Det är det som gör det liksom lite skrämmande. Men igen, Första gången jag hade en sån här case så kom jag ihåg att jag tänkte att, liksom, att nu är det dags att ringa efter, liksom hjälp. hjälpa. Så den det en, en sekund och sa nej äh, inte det finns någon hjälp att jag hjälper hjälpen. Att är det bara att kalla upp ärmarna tillsammans och sätta bort det här. Och det är inte varit något skojigt men man kommer över en träskill och sen efter det så var det inte någon större besvär
0: Så man, man vänjer sig liksom?
1: Man vänjer sig. Eller så byter man sig om man inte klarar av det. Eller, liksom det liksom för belastande så. Det finns ju jobb man kan göra istället. Men jag tyckte nog om det när jag var ung att köra bil. Just det där att man kunde avbryta, avbryta aktiva händelser. Så, så inne i Helsingforscentrum, det var ju mycket misshandlade, det gällde. Och det där, en hel del skadegörelse. Och det där, och en hel del snatteri, det var en sån grej som inte var kanske så speciella. Det där. Men det misshandlade var nog liksom mycket och störande beteende som sen någon slags våld involverar i att komma platser och det där. Avbryta, avbryta sen och, och det där, avfreskande har fått tagit tryck ganska duktigt. Att det var helt alltså en vardaglig grej.
0: Finns det någon, någon situation som du har gått in i där du konkret sett att du har räddat
1: någons liv? Ja, det är svårt att säga det där. Hur långt det, en stack av handlingarna ska ha gått. Att, jag har inte haft den där mina åren, den riktigt, riktigt hemska grejer. Men sen så är det så svårt att säga liksom, vad det går att, att det här morden på så det var inte mitt skift men jag kände dem, vi jobbade delvis samma tider ihop att, liksom, det, det går inte att liksom, Det är svårt att säga att när är det så farligt sen att det är riktigt farligt att man inte vet någonsin att, vad man har emot sig. Därför har vi vissa syntaktiska regler som vi följer. Mm. För det
0: jag tänker är att när man hamnar i en sån situation som människa så, så har man ju fortfarande alla de år som evolutionen har satt in i oss, alltså det här med kampflykt, att hur, hur liksom kan man träna på en sån situation utan att vara med om den, hur kan man träna på att hålla i sin magen när ens kropp säger åt en att attackera eller spring
1: ja, Det finns säkert kompetenter människor än jag men, men det som jag nu har från min egen, egen där, erfarenhet att när man gör repetitioner rör bara att sen när det blir liksom en sån där Akut handling så har man ett handlingsmönster i ryggraden så den kommer från ryggraden. Och där är det viktigt att öva och repetera hela tiden. Oberoende, att det brukar maktmedel eller är någon annan taktisk grej? Att öva, öva, öva för att sen är det där överraskande händer så då handlar vi så som vi är vana, vana att öva.
0: Har du funnit i en, en sån situation där, där handlingsmönstret i ryggraden har tagit över?
1: Ja, nu har det ju, ju kommit. Det är regelbundet, men det har inte varit så... Liksom, eller jag har inte klassen om så farliga akuta situationer, men olika situationer med maktmedel eller förberedelse för maktmedel. Så kommer det från ryggraden. Mm. Så
0: efter FN-tiden då, det var 2005 som du...
1: Det var sista uppdraget var 2005 i Kosovo, NATO, KFOR. Och sen blev det då... Sen blev det inrikesministeriet och det där programmet för säkerheten. Jag hade hunnit vara en månad i det där Kosovo blev uppringd och jag skulle vara intresserad att komma till, till det där programmet för och, och Jag skulle vara ett år i Kosovo men det blev sedan sex månader istället. Så kom jag hemma och så blev jag i civiltjänst. var första inspektören en kort stund, och sen överinspektör. inspektör. Där var jag 2005 december till 2008 ut. Så lite var tre år sedan. Första och andra programmet. Halvvägs första inledningen av andra programmet. Och det var i ja, det var ett tväradministrativt regeringsprogram. Alltså statens långsiktiga strategiska planering för, för hur den inre säkerheten utvecklas kan man säga. Först var, var vi under tio ministerium som var med och andra var vi, var vi över tio ministerium. Och där sökte man tväradministrativa lösningar som, som alla myndigheter får gemensam nytta av. Att jobba tillsammans och sökte modeller eller liksom arbeta tillsammans. Och också i, budgetmotivering och liksom söker tillsammans samtidigt. Att, att det inte är så att polisen får pengar för att göra någonting och både göra tillsammans med ungdomarna och socialen och det blir utan. utan liksom man koordinerar den, den, den sidan också. Mm. Så det,
0: då jobbar du med landets inre säkerhet kan man ja. säga. Och, och den, det här låter ju, som, det låter ju som att du nästan alltid har
1: chefspositioner på något sätt. Ja, det var nog inga chefspositioner. Det Men, där eller att...
0: vad ska man säga, över... Alltså, över administrativa positioner där, där allting är liksom
1: det låter som att det
0: är väldigt, väldigt mycket administration, att det är röda tråden i din karriär. Ja,
1: det är säkert det här helikopterperspektivet har varit rätt, liksom, att liksom titta bredare än, än bara en sak och, och det sitter liksom ganska naturligt det kommer ganska naturligt för mig. Det finns många synvinklar man kan se på samma sak på många olika sätt och jag tycker om att bredda problemet för att hitta lösningen istället, liksom att göra det mindre, för det ska tjäna helheten och det där Sen så jag att om jag bollar min tankar om det där, lyfter någon diskussion, att det kan hända, att det är en lite annorlunda modell att det där i olika styva förvaltningsmöten liksom sätta min idé på bordet, där var andra kanske inte alltid vågar lyfta fram. Att jag har nu haft goda turen var i rätt plats på rätt tid och, och det där sa jag nu tacka ja till allt som här erbyditsen, det är säkert en annan sak. Att jag har inte väntat på att det så måste vara jättebra, utan någon har haft en intressant grej så ringt upp och ja frågat hur man kommer på jobb. Så. Anyway, så, inte ringa folk i evighet. Och säger man nej några gånger så tror jag att telefonen ringer mer. Mm. Så, så
0: efter 2009 då så har du jobbat som instruktör? Nee. eller sen,
1: sen det 2008 så, så tog jag bytte från programmet för intersekerheten så projektchef är polisyrkes projektchefskap på om det här Engelska termen är intelligence led policing, alltså kunskapsbaserad eller och kunskapsbaserad polisverksamhet. Och det, det var ett halvt projekt som man tittade på. Att, hur plockar man information liksom till beslutsfattande? Hur, hur påverkar informationen organisationen och de som man har inom organisationen för att vara på rätt plats på rätt tid med rätt resurser?
0: Och underrättelse, då handlar det alltså om att med information förebygga
1: exakt. kriminalitet. exakt. Det är inte liksom nu sån där spion-underrättelse att man är undercover någonstans, utan det är, majoriteten kommer från olika ADB-system som myndigheter samlar in och specifikt från polisen, så för polisen och polisens egna register. Och sen offentlig information, så alltså offentlig information finns hur mycket som helst som är användbart. Det var tidningen skriver. Det kan ju hända att det är någon större tillställning, man har missat som tidningen lyfter upp. ja det är det som kan påverka att samma som 10 människor eller jag hade inte intervjuats någon fanclub som lyfter fram några andra saker som, som liksom, man inte har noterat från systemet men ner kvalit kvalitativa aspekter så. så det är också en mycket liten liksom, mycket promilleandel eller procentandel har att göra med att man ska ha liksom haft någon slags spalningsverksamhet det är helt specifikt och det är mer än det operativt utan vi är mer på liksom hela ledningshelheten hur ska den ledningshelheten och strukturen fungera vad behövs det för funktioner vad händer när informationen kommer in på olika nivåer? Vad, vad, ska man, vad ska det hända när informationen kommer in?
0: Va, vad är ett ADB-system?
1: Ja alltså, vilket, vilket ICT-system som helst där man lagrar någon slags information.
0: Och då, då kollar ni på data för att på något sätt förutspå? No,
1: det finns liksom olika, olika system. Att det är större massa. Om vi tittar på sin så. Så det är bara att köra, ta nu mishandlar, att det sker så pass mycket att man sätter det på en vanlig kurva kan, och så lägger man in där, liksom, alltså volymkurvan lägger man in vilken dag i veckan och så får man en peak på fredag och lördag, främst fredag och lördag natt och sen till nästa tittar man på klockslaget. och så får man en peak där och sen börjar det från 23 framåt eller någonting.
0: Undrar varför just den tiden? No, 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 det
1: är, <laughs> <laughs> och det, det är där man delar med brukar göra och sen till nästa så kan man börja titta på dresser. Mm. Och det där sen betyder, behöver det inte betyda liksom radikala åtgärder men enkelt för polisen att sätta en patrull och, och det där, placera en patrull fysiskt på plats där vad det händer mycket. Det lugnar liksom ner automatiskt. Sen har vi ett heter tillståndsverksamhet som man kan, kan ju via olika tillstånd också påverka. Den som driver, driver den där näringen så har vissa skyldigheter också att ta i beaktande det. Men då finns det
0: alltså väldigt mycket data att utgå ifrån?
1: Det finns. Världen är full av data. Det ökar bara hela tiden.
0: Finns det någon form av algoritm som kan förutspå brott?
1: Det mm. finns det säkert någonstans. Jag känner ju inte till vad man, riktigt vad man gör ute i världen i dagens läge mera. Men...
0: Använder det i Finland någon form av
1: det kan det finnas någonstans, men det där, jag, jag känner inte till på den stora hela det är grund, grundsystemet alltså brotts, brottsanmälningarna innehåller ju, och sen de här armuppdragen, de innehåller ju klocktider och, och det är händelseplatser och så vidare. Att man kommer med dem, sen om det finns någon som funktioner special, specialfunktioner så, så det känner jag inte till. Och, och det där, och bättre så så säger jag inte i så fall någonting som jag inte får säga.
0: Mm. Men det finns en chans att du kanske har...
1: Ja, jag är helt övertygad om att ute i världen så finns det liksom finns det algoritmer som man använder men det inte... finns ett samhälle så vi är ju ett väldigt öppet samhälle liksom ett samhälle man ju litar på varandra så jag har svårt att säga att här skulle finnas några algoritmer som tittar på det hela men om vi går till, till totalitära staten så är jag helt övertygad om att det finns hur mycket som helst. Mm.
0: För jag kan tänka mig att, att det blir mycket svårare att göra en sån dataanalys på Åland i och med att det är färre dataceller. Men här,
1: här, här är liksom småskalighetens nytta. Att här här det där, alla vet alla nog ganska bra vad det händer när det händer.
0: Man vet vem som kommer att misshandla vem då. No, det, det vet
1: jag inte men, men där, nu, nu, jag lever i den uppfattningen att liksom, eftersom det ändå är så pass småskaligt så har man en väldigt god cool uppfattning om, om vad som är på gång. Sen finns det alltid mörka tal och områden som man inte vet så mycket om, det är helt självklart. Men, det är lite som du har förr i tiden på fastlandet när det var län. Ja, det här när det var små länsmansdistrikt så, så när det hände någonting så kunde många få utgå ifrån vem det var. Nu är här ju en massa turister med turism och annat. Liksom folk kommer och går, så det är, inte, det är inte så enkelt. Men, men den en ger vissa polisiär fördelar nog.
0: Vad är, det för, vad är det för utmaningar som finns inom myndigheten nu?
1: No, vi, har, vi har med polistyrelsen kommit överens om till inriktningsmålen i de samma nästa år. Det är, vi, ska, vi ska vara tillgängliga och värme service hela alla och alla och Där är en utmanande. Sen har vi narkotika och så har vi våld nära relationer. Det är, det, är liksom, det här hände också den första veckorna när jag kom. Det är liksom de vettiga och det är alla samma åsikt och sen, så liksom som utanstående så är det absolut ingen det Jag tror att man vet någonting som har beändra på det utan. Vi kör, med det trygga rutinerna att titta hur vi kan utveckla vår vardagliga verksamhet utgår från de behoven som allmänheten ger åt oss eller som växer väx in, internt inifrån att det här finns utvecklingspotential. Och, och sen när jag sa jag, när jag var på, på att man får liksom, regeringen ska nog ställa krav på polisen också. Det är skattefinansierat och, och det där.
0: Men det görs då via polistyrelsen för polistyrelsen är politiskt tillsatt. Och det är, och det, och det poli,
1: med polistyrelsen har vi kommit över ensinriktningsmålen. Okay. Men alltså, det finns ju olika styrningar. Det finns ju, det finns ju det här inriktningsmålningen, målsättningen, det är liksom operativa styrningar Sen finns det ju budgetstyrning och författningsstyrning. Alltså man kan styra med budget och med lagar också. Men det är landskapsregeringen som i praktiken, de folkvalda som sätter åt oss målsättningarna och ger resurserna. Just det.
0: Så, så det är alltså eh, politiskt eh, som man ställer målen för myndigheten då? Alltså att det ska finnas tillgänglighet för alla ålänningar? Man ska Nej. satsa på narkotika och våld i nära
1: ja. Det är ju en symbiosen när vi talar om den operativa verksamheten. Polisen har ju egna uppfattning om vad som behöver göras. När de kom det kommer fram om polisen utbildar sig också. För mig är det väldigt viktigt att det har tydliga rollerna klart separat från varandra. Att vi har lagstiftande makt och den blandas inte med verkställande. Mm. Jag representerar verkställande myndighet och vi blandar inte det politiska eller det, det, det övervakande. Eller, det dömande? Så, eller dömande. Eller dömande. Alltså dömande existerar. Ibland blandar sig inte det. det håller sig. Och sen har vi nu medien som är den fjärde i praktiken som är övervakande. Och, och den ska finnas där och den ska övervaka myndigheten absolut.
0: Ser du, ser du den här podden som en del av, av media?
1: När du säger podden som en del av media men inte som liksom traditionell media. Mm.
0: Det är ju en, jag kallar det ju för alternativ media. I och med att vi är ett alternativ till de etablerade medierna. Ja. Som ett, liksom ett, ett komplement men hur, hur, är, hur ser du din, din roll som polismästare med din relation till
1: invånarna på land? Det är en bra fråga. Alltså, I grund och botten så... Vad är det för myndighet som skapar service mot medborgarna? Så liksom, inom givna, givna ramar och, och det där behov så kan man närma sig myndigheten direkt med behov. Grundläggande strukturella behov går via liksom lagstiftningssidan. Det går vid det politiska som enda sista handier ger antalet tjänster åt oss via budgeten och skapa verkställningsramman via, via lagstiftningen. Att det beror inte på världen, men det är ett serviceyrken allanständighet. Att för mitt perspektiv så är det ett serviceyrke, är min position, såväl externt som internt, att min uppgift är att skaffa... Att också att de som sen gör den där faktiska servicen, det vill säga de som köper trådbilar eller som köper utredningar eller, eller på tillståndskansliet så att ska också ha möjlighet att kunna kunna skapa service åt medborgarna. Kommer du att, säga till
0: exempel att det skulle vara någon händelse som, som skedde, skulle du då vara ansiktet utåt för myndigheten och ta presskonferenser eller är du mera liksom...
1: Det beror, det beror helt på vad det gäller. Alltså Uh, om det nu blir med budgeten eller laglighetsövervakning eller, eller liksom rekryteringar eller liksom på det stora hela något så det är helt självklart jag är ansiktet utåt. Uh, sen om det går in till en enskild en, en, en utredning så då är nog utredningschefen den som är liksom i, i avgörande roll som sitter på informationen. Samma om den är en enskild operativ händelse så har vi såväl, liksom administrativt en enhetschef för den verksamheten så har vi en allmänledare som, som existerar 24-7-365. Alltså vi har hela tiden ett befäl som tar ledning vid behov av operativa stationer. Och de rollerna ska man inte liksom blanda. Att där den akutsituationen så är det den operativa som, som tar det. Då är min uppgift mer att tillsammans är stabil och att de får de resurser de behöver. De får den friheten de behöver och där kan det hända att man i så fall att ta det en stund. Jag har noterat någon inte här, eller att min, till min arbetsbeskrivning hör att det smäller om det behövs både för personalen och för myndigheten. Men den som sitter på bästa informationen det är nog den vettigaste att ha, ha att ta den där informationsansvaret. För att annars blir det lätt en missförstånd. Mm. det att man har lite mer schabloner på axlarna så att liksom inte löser det. Jag tror, inte jag tror inte på att positionen i organisationen är avgörande, utan kunskapen är avgörande. Mm.
0: Har, du en, vad man säga, har du någon form av fot i det operativa? Kommer du någonsin att sätta en patrullerande fot på Ålands gator?
1: Nu kommer jag säkert att sätta något skede men det, där, det stora hela, så det är inte min roll, men, men det kommer att. Vi har lite utmaningar med, med resurser och jag tänker inte att jag täcker det men det finns säkert ögonblick då det där vi kan fylla upp med, med mig och andra. man vi har trafikkontroller det behövs. Jag borde annars också, eller komma kommer alla ständigheter att vara ute ut till kommunerna, ta kontakt och ta ett varv där runt. inget så hindrar att man i det ögonblicket jag också gör något polisjakt om det behövs.
0: Så du kan då träda in i en... En, en polisövervakande roll och,
1: om det behövs och lära
0: känna myndigheten den vägen
1: absolut, i dagens läge så försöker jag, vi placerade på olika orter eller på olika ställen för tillfället försöka alla dagar hinner jag med alla veckor delar på med så att jag på, på alla ställen och så går runt omkring husen och kollar att läge, okej jag frågar hur det mår och allt som det ska vara det har gör med den här rollen att skaffa resurser till stilla att verksamhetsförutsättningarna finns
0: har ni något möte där ni träffas på, på veckobasis? Vi har
1: alla morgonar gått genom operativa lägen och där deltar jag.
0: Men då är det bara de som är på jobb då? Antagligen. Det är bara de som är på jobb. Hur många skiften finns det för de som patrullerar?
1: I praktiken har vi ett, ett dagsskifte och ett nattskifte. Just det.
0: Jobbar man alltid dag, natt eller, eller skiftar man?
1: Mm, det kan vara nog flera dagar i sträck eller flera nätter i sträck. I praktiken är liksom arbetsplaneringen uppbyggd på tolv timmars skifte. Oh, men du jobbar kontorstider? Jag jobbar kontorstider.
0: Ha, har du också i, i din roll att du behöver kliva in?
1: Om jag behöver kliva in så kliver jag, det är helt självklart. Men jag har familjen med mig här. Och det där, jag hade där erfarenheten att man bara jobbar så går man lätt in i väggen. Eller närmar sig den och tänker nog, då när det inte är kul, så tänker jag hårt. hålla fast vid att jag håller mig till rutinarbetstiderna. Nu gör vi den här utanför ja. rutinarbetstid. Men det var ju akut. <laughs> ja, det är såklart att det finns flex. Det är såklart men liksom att den här grundstrukturen finns. Att man behöver ha den professionella tiden. Så behöver man ha tid med familjen. Och så behöver man ha tid med sig själv. För att ta hand om sig själv så att man arka, jobbar och kan vara med familjen. Att det är liksom en balansgång mellan de tre helheterna hela tiden. Och, och, och nog ska man få en trygg rutin säkerhet i vardagen med dem också. Va,
0: vad gör du på fritiden?
1: Ja, jag spelar tennis. Ja motionerat lite olika saker. Gå simmaa med barnen. Och det frisbeegolf. golfa småskaligt. Sen läser jag en hel del. Bara hittar att läser engelska språk och för on hålla språket Det är liksom det där vanliga, vad Vad tycker jag tycker om det är många historier som liksom går parallellt och de går in i varandra och så går de ut för varandra då blir det liksom intellektuellt stimulerande när man väntar en på hur går de in nästa gång och få liksom egna uppfattningar som händer. Att kanske det är det helikopterperspektivet du nämnde, Så det kommer med in den vägen. Har du någon favorit? Nej, har jag egentligen någon favorit, men liksom jag försöker nog alltid hitta minst en trilogi eller något man har tusen sidor att läsa. Det är en bra bok som tar slut för tidigt så det är helt hemskt. Så, det, ja.
0: Har du läst Game of Thrones? Egentligen? Ja, jag har läst dem alla, ja du vet att han var här för fyra år sedan så var George R.R. Martin här på Åland. Ja, det har hört. Då, då gick jag fram till honom för jag träffade honom på, på arken och så gick jag fram till honom och så frågade jag honom varför, varför gjorde du det? Varför skrev du Red Wedding? Och då, då lutar han sig tillbaka och sa, too bad for you boy. <laughs> och jag vet än i denna dag inte om det var en fråga eller om det var ett påstående. Okej, okay, okej, okay, ja. Men eh, där har vi ju en, en som man påverkar världen väldigt mm, mycket.
1: Ja, den här, den här läst något hela säkerhet. Mm. Men jag har inte tittat på dem alla.
0: Nej, jag, jag har inte kollat på Game of Thrones heller. Ja. När jag bodde i Stockholm, jag flyttade nyligen hem tillbaka i ett, bodde i Stockholm på Södermalm i lägenhet det var så tunt i väggarna så att jag hörde grannarna prata. Okej. Okay. <laughs> så jag fick hålla för öronen när de pratade om Game of Thrones. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag ville liksom inte spoila. Ja. Så jag väntar på allt.
1: Ja, det är som den där liksom litteraturen gör att det gjorde först på vuxenåldern att jag nu för tiden när jag läser en bra bok så det är som att vara på bio. Mm. Så jag säger text, inte texten det är som en bio framför mig. Och det, liksom, det, det, det hände första gången först liksom någon gång när jag hade fyllt nå 23, 24, så, tog en bok på engelska, 23, så på en ganska ska dit ska och gå på bio. Och det är liksom det är ju rätt när jag behöver slappna av så tar jag en bok. Mm. Jag behöver inte gå på bio och sätta mig och liksom göra i stolen bredvid, jag en bok och börjar läsa en bra bok det som en bio. Liksom. Du kan jag, själv då. skapa den visuella produktionen? Man, ja, man får visuella när det Jag säger inte texten mer så mycket. Jag liksom. Visuellt. Jag får känslan av
0: att du är en väldigt eh, visuell människa på det sättet att du har en... För jag märker det när vi pratar att, att du har en... Eh, att du projicerar upp en, en bild framför dig när du pratar. Att, att det är som att du iakttar ett fenomen som du försöker översätta till språk, har jag rätt? Nu, nu ligger det ganska mycket i det. Och du, du har också pratat om, om ledarskap. Är ledarskapet en viktig roll för dig?
1: Nå, no, det är en bra fråga. Jag har någon gång sagt att, att min drömroll var nummer två. Och så sa någon att du vill ju inte leda. Liksom, det är inte fråga om det. Att, att, det att titta på världsled världsledarna, att vem är nummer två. Så, så liksom, de har en rolig möjlighet att påverka. Och det får kanske påverka liksom på ett annat sätt än den som är nummer ett. Och då tittar vi i dagens läge, liksom, Twitter och det ena och det andra, så liksom det påverkar medierna, och det påverkar samhällsklientel och sen, sen vem sen där så som snurrar på världen och verkligheten så liksom det syns inte. Ett, jag har aldrig tyckt om att vara i strålkastarljuset. Strålkastarljuset, det är helt okej. Det är en del av arbetsbeskrivningen men om liksom, om jag inte behöver gå dit så går jag inte dit. Det finns de som liksom absolut suger sig direkt in dit. Där har jag att där, där har kommit säkert en, liksom, nummer två och det, där, det är samma som att man tittar på någon ishockey eller fotboll. Liksom att nu är Temo Pucki nummer ett i finska landslagen. Vem är nummer två? Han får jobba sitt jobb lika bra med lite mindre yttre press och nöjd. Och det där. Nu säger jag, nu kommer att titta på att jag är polismästare på Olan, att jag är nummer ett inom myndigheten. Men sen så kommer jag svänga från min värld så... Landskapsregeringen ger åt mig såväl resurserna som lagstiftningen och vi har den resurserna och personalen och så vidare så att är jag nummer Nå, Jag är nummer ett om man tittar på vissa positioner men från mitt håll så kanske jag inte är nummer ett. jag är jättenöjd med, med den här positionen som det, det kan hända det här lite också liksom, mer med hur man svänger på sina egna tankar för att bli komfortabel i vilken situation som helst. Men du är bekväm som nummer två? Jag är bekväm alltså. Då har allt funkar så, och allt fungerar bra, man inte, liksom behöver göra någonting. Det är världens bästa situation i det skedde.
0: Händer det mer än en timme i sträck?
1: Mm. Mm. No, skulle det hända så skulle jag väl köra patrullbilen. <laughs> <laughs> Hur många kriser har du fått
0: eh, styra med sen du kom hit till Åland?
1: Nej, no, inte har vi egentligen haft kriser. Um, vi har börjat bygga förtroende och liksom tillit till varandra på olika nivåer där på arbete, det är en del av saken. Jag brukar jämföra med familjelivet. Att alla som har barn hemma så, så vet att, liksom att man måste säga sån sak att inga var klara tydlig liksom och att vara ärlig och förändras någonting som, som berättar varför. mitt perspektiv uppifrån skiljer sig totalt från liksom, som kör bil eller köra utredningar. Men jag har inte, haft, jag har inte uppfattat några komplikationer där överhuvudtaget. Den enda komplikationen, kanske den enda krisen som jag har haft hittills så var det där när vi vi että den me me radioa ja infasvinkkeen vain vaan, vaan hendeessa liksom, liksom, on illa händes, som, som borgo. Nuo eliks on poliisin harhengrönd rutinsarbeteliksi muodostunut ramman, ja tämä vii nyt, että me nu, herätteä lelaskapyytöllä, että me asahtsaan buderiliseraassa, mutta se on nagoin illa hende, että se on borgahendelisen, että me puhumme, että me puhumme, että me puhumme, och där, att vi klarar en sån situation. Och där har var, varit lite att är så är det klara att så resurser räcker till att syftet på vardag, rutinarbete där vi har utmaningar eller syftet på en händelser händelse. Där är där vi, vi, vi behöver mer alla 69-tjänster på fältet. Att otydlig kommunikation från min sida. det tittar i spegeln och noterar att det, jag tar to, smällen hur mycket jag förutsätter den inte så minst... No. Jag var ena parten så jag föresakade 50 procent åtminstone. Mm. Så att, men otydlighet i kommunikation som man nu sakta säkert får lära sig. Men du, kan ju,
0: du kan ju också tänka dig vilken sida jag tar i den här konflikten. När det, om det är någonting som har hänt med radion. Då tar jag per automatik
1: din sida. Nå, men det är ju inte så enkelt. Liksom, jag, 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 så jag vill det är ju gammal polis att, att, det där, att det finns alltid så många liksom, delaktigheter som finns parter i ett mål. Mm. Och ofta är det kommunikation. Det mesta här liksom, dilemman är kommunikation, brist på kommunikation att Man kommunicerar på olika sätt och, och det där mitt misstag som jag gjorde var att, att, det där att jag borde ha bett som jag brukar bett få se den här texten innan den kommer ut och skulle jag ha jag bett, att kan korrigera här. Att det är en fråga som, som borgar Men Jag lyfter nog på hatten jättemycket det gjorde sig en korrigering sen och där, så den där blir vinklad utgående från den liksom infallsvinkel vi hade när vi tog diskussionen så att jag är jättenöjd och glad över att det samarbete fungerar jättebra mm. den där ena grejen kanske var att det var på första sidan när det liksom väckte uppmärksamhet och korrigeringen så var det på tredje sidan men, men det, där, det har nu klargjorts i alla fall att, och det är nog min tydlighet i kommunikationen som måste förbättras men det är en del av det här att lära sig nu polismästa rollen
0: mm. Du är väldigt självkritisk
1: Ja men det måste man vara för att för att fördöd jag är en gammal tennisspelare också. Liksom. Jag varje poäng som har man förlorar. Man att, att vad på det där? vad var det som gick fel. Mm. Och, och det där och det vi man kan ju något själv och sen när man var på, på den patrullbilen, jag var ju tre också en tid och så där så liksom det är väldigt frustrerande att som yrkeskorg att det liksom, att, att liksom, både båda parter har Kanske själv ser, ser spegeln och så är det alltid, väldigt ofta så att en är liksom fixerad och inte, inte går med på sig spegeln och så den här själv nog går och gör saker. Och det kan hända det en spräggare att jag tittar väldigt kritiskt på, på egna handlingar. Men, men det
0: för, för det måste ju vara en egenskap som, som man behöver som polis. För jag kan tänka mig att, att utreda ett brott, då, då har ju du som människa en känsla för vem har gjort vad. Och vem har gjort fel och vem har gjort rätt. Men sen måste du ändå utgå ifrån lagen. Att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad. Och att du bara ska göra ditt jobb. Och att du har ett visst antal verktyg i din låda för att få fram det önskade resultatet.
1: Ja, man måste komma ihåg när det gäller förundersökning. Liksom, man söker inte bara fakta för att försöka binda den där misstänkta. Man söker lika mycket fakta för att se att det är den misstänkta på riktigt oskyldig eller inte. Det glöms ofta bort att man tar automatiskt någon misstänkt så försöker polisen föra en undersökning och bara ut sådana saker som liksom binder, men lika viktigt att söka ut om det finns saker som inte binder som frigör.
0: Men det är ganska lätt för åklagaren att se de sedan antar ni skickar vidare?
1: Nej, jag har inte suttit där på åklagarens perspektiv och sett att vi, får ju, vi har en kontinuerlig dialog, dialog med åklagaren och nu har ju de behov att vi förbättrar på kvaliteten regelbundet. Nu kan jag inte säga för Ålands del för att nu har jag från lite, lite, några av åklagarna och det där. vi har inte kommit in liksom på den dialogen ännu. Men nu är de ju också en sorts kvalitetsmätrat att det förundersökningsmaterial sig sådant att det har lätt att föra det vidare eller inte. Så det är en, det är en viktig samarbetspartner just från den kvalitativa aspekten.
0: Mm. Man har pratat i, i Sverige så har det ju varit mycket diskussioner kring deras omstruktureringar och man har pratat om att försöka få i upp eh, antalet utredningar, alltså snabba upp det genom att ta in civilutredare är det en diskussion som har förts i Finland?
1: Nej, jag identifierar inte den från fastlandet, här på Polen har vi lite diskuterat, det finns en hel del det finns en del svenska poliser som gärna ska komma och jobba här Och det där, för att bli polis i Finland som måste man ha finst medborgarskap har det där sen vuotta, åror. Och det där att vi kunde nå en rekryteringsutmaning nog. Vad det vi har då när vi ei ole vi måste vi
0: men det finns alltså en, en diskussion om att
1: kunna ta in civil... Här på Åland finns det ja, inom myndigheten. Finns det befogenhet att göra det? nu uh, finns det många saker som civila kan, kan göra. Eller sen om man är som svensk polisutbildad så har man en tjänst. Då har man polisrättigheter eller poliskyldigheter eller man har liksom möjlighet att jobba hundraprocentigt men man kan göra många saker. Uh, vi tar helt normala saker. Tekniska platsundersökning ska man kunna som civilia vissa miljöbrott. Det är säkert många civil utbildade ha kompetensen i på fastlandet, det är ofta ekonomer som, som gör det också. det finns många möjligheter.
0: Men får man för detta förhör till exempel som civil?
1: Det där. vi har ju, ja, nu får man, vi har ju på, på, på ekonomiska brottslighetssidan så är de ofta inspektörer. Det har inte polis, de har inte gått polis skolan, men de har en, en det där eller så Behörighetskravet säger jag ju inte alltid. Ett. På de här högre tjänsterna så där räcker det ju att man har en högskolekompetens eller man är formellt kompetent. Och blir man utnämnd till en sån så då har man ju förstås de här
0: rättigheterna och skyldigheterna. För, för det det man har pratat om i de svenska diskussionerna är ju att man ska kunna utbilda utredare som helt enkelt bara skulle sitta och utreda brott. Att man på det sättet skulle frigöra fler uniformer att vara ute och göra det här operativa arbetet medan man hade kontorsutredare då som skickar saker till åklagaren tror du att det är någonting Åland kan förvänta sig att du kan överväga under din
1: period här som polis? Mm, Nästa no, säkert är det så att om det blir brist på personal i något sätt så måste vi överväga alla möjligheter som finns och sen gör, och evaluerar och evaluera utgrund och ta beslut från det. Men nu finns det ju en styrka i att, att alla har en liksom utbildning på alla polisiära områden. För då förstår man hela verksamheten. Att, äh, utredningen behöver mer att hjälpa av, av den där fältverksamheten. Och, och sen har man utreder, beroende på vad nu br brottsbenämningen är så är det nog hela, är det till nytta att känna till liksom, de taktiska aspekterna som, som körs på fältet. Att, nu är det är en djupare förståelse. Men... Än så länge hur utbildningslinjindragningen var i att alla utbildas till allting. Så är det i Finland och så är det inte i hela världen. Det finns många ställen där man direkt på till grundutbildning och så har man en viss tid och så väljer man att vill man inrikta sig på fältverksamhet eller på utredningsverksamhet. Men vi har sett sån styrka nog i Finland att alla kan göra allting. Och den svenska diskussionen, debatten känner jag inte till nu så, så bra jag har inte följt, jag har ensam, jag har liksom följt svensk polis och polisiärverksamhet så det är jättemycket.
0: Det skulle nog ha hållit dig sömla som du skulle ha gjort det.
1: Då, det är jättemycket bra saker också liksom, jag också kommer ihåg. Men, men det finns bara så många timmar i, i dygnet och så mycket liksom, man kan göra och följa med. Och det har inte min tid räckt till riktigt.
0: Jag hade en gäst här i podden för några veckor sedan Peter Sjöberg. Han eh, jobbar som polis, trots att han inte hade utbildning för, vad kan det ha varit, 15 år sedan. Det var på den tiden man kunde sommarjobba
1: som polis. Kan man göra det fortfarande? Nu kommer jag inte ihåg paragrafen jag vet namn, så jag måste slå upp det lite. Men i tiden var det ju vanligt att man tog in, in på sommarjobb nonno, och sen den det kunde ju vara mycket mer än en sommar, det kunde ju ibland pågå i flera år. Och sen det vägen komma in i, i arbetslivet. Men nu kommer jag komma inte paragrafen ihåg utan till så. Det där kan jag inte ge ett korrekt svar på tyvärr.
0: Men ser du det som ett bra sätt att få in poliser? Nej
1: no, inte egentligen. Inte. Äh, kvalitetskraven är ganska hårda i dagens läge vad gäller förundersökning och vad gäller liksom laglighetsövervakning och annat. Och nu, är, nu är det att att ha en så gott utbildning alla gånger, om det bara är möjligt. Mm. Men som sagt, det är man i en besvärlig situation av att svänga på alla stenar alltså. då är det en helt annan... Då. Då blir det liksom, måste man måste väl evaluera på en annan infallsvinkel. Mm. Men jag ser inte gärna att jag skulle hamna i en sådan situation. Jag ska försöka undvika en sån situation.
0: Mm. Jag, jag kan av, av egen erfarenhet se liksom att jag har inte haft så mycket kontakt med polisen. Men, men jag har som, som vittne och, och, och sen då också som målsägande haft viss erfarenhet. Och då hade det hänt två gånger att, att jag har varit på. Först har jag varit på ett förhör och sen har det tagit ett och ett halvt till två år förrän jag har varit i rättssalen. Och här är ju ett problem när man är, speciellt när man var i min ålder, alltså jag bevittnar en grej när jag var 15 och så vittnar jag om det i rättegång när jag var 18. Att i perspektiv så är ju de åren väldigt, alltså det händer ju väldigt mycket, minnesbilderna liksom. Ja. Uh, och nu vet jag ju att det här är ju inte bara polisen utan det finns ju också rättsväsendet som är är väldigt, eh, alltså domstolen då, som är väldigt, eh, har mycket jobb. Men om man ser till liksom utredning att göra, har vi ett problem på Åland med utredningar som är för långa? Tar det för länge att utreda brott?
1: Jag har nog den uppfattningen att det finns lite, det finns en hel del utvecklingspotential att, att åtminstone inledda förundersättningarna tidigt då, och få dem lite snabbare igenom. Men som jag nämnerade här i början, det är liksom mer en kulturfråga, att det är inte något som kan göra drastiskt över en natt heller. Här finns en viss vana och köta ärende på ett visst sätt och det har med tiden, den är inte dålig, den har liksom blivit bli, bli bli en viss rutina. Och sen när omständigheterna ändras så är det svårare att ändra på den. Men nu, nu har vi möjlighet att ha det snabba på. Så som jag uppfattar, att, att vi har möjlighet att ha snabba på sökningsprocessen
0: jag kan tänka mig att ett problem med Åland är liksom att Ålands befolkning bokstavligt talat dubblas varje sommar. Och så sker det väldigt väldigt många brott och sen har man liksom vintern på sig och då är inte de personerna som kanske var brottsoffer eller misstänkta kvar här. Jag kan tänka mig att en del av...
1: Det är säkert en del av problematiken. Att, men nu är det liksom just den inledande åtgärden att man man tänker lite annorlunda att om man får det inledande åtgärderna igångstartade så, så, liksom så får man det på bordet snabbare och då brukar man ha på bordet så brukar man vilja bli av med det också. Och sen är det andra aspekten som liksom man måste balansera att hela tiden den där kvaliteten att, att har vi kvalitetsribban på vilken nivå att ofta drar det ut på tiden då när man har en, en ambition att liksom ha kvaliteten väldigt hög också, liksom, då den är mycket högre än vad det ska behövas för att för att gå till mål i Vad Var ligger den ribban på riktigt? Nu är, vi li, nu är jag lite ute på svagis för att nu borde jag ha förundersäkningsledaren som, liksom som, som har många års erfarenhet här på, på Ålandet, vad exakt läge att, att Vi ska säga att sa jag nu något assit som jag sen får på fingrarna på måndag på jobbet. Men, men det här är den uppfattningen jag lever i och den uppfattningen fall, fall, det, det kan ju Det ändra. ändra också i takt med att man får mer information och kommer djupare in i arbetet. Mm.
0: Ja men det finns ju få, alltså kollar man på verkligheten så finns det ju få system som inte kan bli bättre. Så är det. det finns ju inga perfekta system. Uh, och, och, och det är väl som du säger, alltså man, man kan ju tro, speciellt från mitt perspektiv, då, vad ska man säga, medborgarperspektivet, så tror man ju att det är liksom en handvändning och så kan man förändra saker och ting. Men, men kulturen är väl det största problemet under de struktureringar.
1: Ja, kulturen är liksom det är vad man blir van att göra, och det, det är det svåraste att ändra på. Men ingenting är omöjligt, alltså det är frågan att motivera och det där få delaktighet i personalen också, att jag tror ju inte på ett sådant ledarskap där man uppifrån säger att någonting, nu gör vi på det här viset punkt slut och så gör vi, utan jag tror på ett sådant ledarskap där man tillsammans liksom, titta på utmaningarna tillsammans tittar på lösningarna alltså tillsammans förbindar sig vid dem för det får liksom det ju slags kraft och, och, och specifikt den som jobbar med ärenden så den borde ju ha möjlighet att påverka de saker som liksom hör till den ansvarsområde och att de processerna med liksom processerna och resurserna hör till, till mig och befälar, liksom, att befälla. Hur mycket resurserar vi på utredning? Hur mycket på fältet? Och sen om det finns något processuellt som lagen kräver att man gör viss ordning eller liksom, ta vissa kvalitativa aspekter så då måste vi se till att de tas. Men sen liksom den som jobbar, så, den vet ju på riktigt som har det där rörelse på bordet. Var liksom största problemet, var största utmaningen?
0: Så om en polis begår ett brott är det då polisen som utreder brottet?
1: Det är, vi har så kallade polisbrott så då brukar, då, då utredar en annan polisenhet brott. Um, förundersökningen ledaren går till, till det, um, riksåklaga ämbet.
0: Just det, så säg att en åländsk polis begår en, en brottslig handling då är det alltså, då kommer en polis från fastlandet? Ja, no, det
1: är fastlandet som utreder det. Och, och
0: det är just för att man inte ska få den här jävsituationen då?
1: Det är just för att situationen ska uppstå och det ska vara objektivt system och lika, lika behandling som vilken annan misstänkt som helst.
0: Och om det här brottet sker under arbetstid? Om, om polis begår ett brott under arbetstid?
1: Nu, det beror lite på vad det är för brott. I många maktmedelsituationer där vi har en maktmedel så, 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 så utreder man att polisen har ett maktmedel hade varit befogat eller inte, inte ledde det i det skedet ännu i någonting. Då är vi redan om det hade varit befogat eller hade inte varit befogat. Men
0: det görs per automatik? Man behöver inte anmäla polisen? Nej, det, för...
1: görs, det görs nog i det där maktmedelssituationen. Om man det är liksom använder vapen så, så det är det nog automatiskt det görs en anmälan. Och det där, sen är det lite hypotetiskt om en polis brott. Om en polis kör hastighet. No, inte, inte vad heter det. Om uppdraget inte kräver det kräver det, är det en brottsanmälan eller vanlig. Någonting som man liksom disciplinärt tar internt det beror också på omständigheterna.
0: Men man får göra it, it, det
1: alltså? Ja yeah, alltså en lagen like får vi ju ha blåljus när vi har blåljus och signaler på så får vi avvika från trafikreglerna. Uh, nu finns det orsaker att avvika också om man inte har blåljus och där. Mm. ser alltså, redan på familjevårdssituation eller någon annan aktiv handling som man inte vill meddela att man, man kommer till det på långt håll sirenen, slamar bort bort sirenen. Och det är på mörktid, tar man bort den där blåljusen man har lika pratat om och beroende, det är en taktisk bedömning mm. i så fall. då ja, där går det kanske ofta så att allmänheten tänker att nu bryter de på fritt, nu bryter de liksom mot lagarna och gör som de vill. Men det finns det taktiska mm. aspekterna hela tiden ska finnas där med. Och, och den tjänstemannens beslut ska kunna motivera det. Och sen måste man komma ihåg att det gör där besluten bråkdela en sekund att, att ska det ska det de inte. Och då måste man Nog långt utgår från att det är de enda som har utbildning och det är de enda som kan evaluera det. Det har gjort rätt evaluering och sen om vi granskar stationen så upp man fram något annat så då, är vi så, han, då tar vi åtgärden inte det. Men, men, det där...
0: men det är ingenting som går till åklagare utan det är intern disciplinering. No,
1: det beror på helt vad det gäller. Alltså, inte har jag tar ju någonsin mig med, med om någon skulle se att han gå till butiken så där fick <laughs> det är fickan på arbetstid. Något som hänt. Det, <laughs> det är en, en, abs <laughs> abs en abs abs absurd tanke. Jag försöker liksom måla visuellt här för mig. Liksom. varför skulle vi kunna göra bort det så? På fastland har ju en del, del poliser fått sen sparken för att jag har liksom lånat pengar från kaffekassan med liksom, det är nolltolerans.
0: Det händer väl på alla arbetsplatser?
1: Måne är inte samma rattfylleri i nolltolerans. Liksom, det finns det vissa saker som är totalt nolltolerans. Att, 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 men jag, jag kommer nu inte på, liksom, på att det är ju extraordinär situationer så att liksom frågeställningen är på ett sätt helt korrekt.
0: Ja. Men så även då en, en rattfylla för att personer som kör att fylla, de, de flesta som gör det har ju en sjukdom, alltså det är ju alkoholism finns det någon form av pardon för en polis som ska köra
1: fylla? eller no, är det, blir man av med liksom, var, 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 varje fall, fall behandlas unikt och behandlas unikt men liksom, nu har jag inte behövt ta de besluten men jag har kommit nog inte ihåg att det skulle vara så jättemycket det brukar nog vara, liksom, grundregeln har varit att till att tjänsteförhållanden avslutas det finns ju alltid möjligheter att byta uppgifter, flytta till andra uppgifter. Finns det finns ju fall som på fastlandets sida där man har haft en polistjänst och det har ändrats och en rätt Och polisrättigheten skyldig detta tag i slutet ändras nog Det var vad man jobbar med totalt. Att, att det, där. det finns inte riktigt, man kan inte säga att det finns en patentlösning. Men på det stora hela det, liksom några vissa grejer har nog lätt. Om inte per automatik så liksom ganska långt. Att det har varit akkurat. Det, det.
0: För det var ju en situation för inte så länge sedan där allmänheten började dreva mot polisen. Det var någon som hade tagit en bild på en polisbil som var parkerad på en handikapsparkering utanför kantarellen. Och där såg ju jag att där var ju en konstapel ut att kommunicera att, att uppdragets art hade varit sånt att man behövde göra det. Men ett stort problem för polisen är att man får ju inte prata om vad man gör.
1: Nej, det är just så det, är att de det kommer, kommer ett uppdrag in så det är inte offentligt alltid. Det är ju andra problem, vi har ibland trafikolyckor eller den typen så att vi, vi är ju per lagen skyldiga att hålla personens integritet intakt. Och liksom det är inte så lätt. Nu kommer kanske den småskaligheten, sen när alla generala, alla generalas bilar och så vidare liksom där är det svårare för polisen att liksom, leva upp till det, vad lagen säger.
0: Jag menar i ett sådant fall när, när allmänheten börjar gå på och attackera polismyndigheten och tar fram det här polisförakter som bor hos vissa delar av befolkningen då kan ju inte ni försvara er. För ni får inte gå in och säga nej men vi gjorde det här uppdraget, det här och det här hände.
1: Ja, vi kan bara notera att vi har haft ett uppdrag och, och är det en undersökning på gång så då är det bara noterat att det är en undersökning och sen är det upp till förundersökningsledaren att välja att är det är Någon kommenterar eller inte ofta. Är det är omöjligt att kommentera någonting i ärenden.
0: Men förundersökningsledaren, det är den som fattar beslutet om man vill ta in information? Om
1: det är förundersökning har inlett så då är förundersökningsledaren den som har eller rätt att informera om ärenden. Mm. Polismästaren kan ju ta den där rätten ifrån om det behövs men, men det är, som jag sa tidigare att jag anser nog att de som jobbar med ärenden så de bästa specialister och om det inte finns något övergripande samhälleligt intresse som, som man måste evaluera. Men fortfarande är det vettigare att den som de facto leda utredningen kommer ut. Då för ja man inte säga. Vi hade ju den här Borko-incidenten som polisen fick ganska mycket kritik om på fastlandet från de presskonferenserna.
0: Du kan väl berätta lite om den för ja. dem som inte känner till ja, ja
1: alltså det var ju två poliser som, mm. som blev skjutna på natten i Borko. Och det där det som sköt blev fast följande dagar, och, och det där sa polisen att presskonferenser i praktiken och egentligen... Nästan sagt att det finns ingenting att kommentera på en enda fråga. Att berätta kort händelseförloppet, kallade till platsen viss på dygnet och till en viss plats blev vi beskytna. Och det där efter det sköter polisen för där sökning och gör vissa åtgärder. Jag vill inte komma ut med signalement och vill inte berätta vad som görs som är taktiska saker som man inte gärna kommer ut med. Därför att sen så är det lättare nästa gång för någon annan att undvika att bli fast. Och det, där, det var ju väldigt mycket kritik på fastlandet. Men det var förundersökningsledaren som tog alla de, de frågor. Det var ju Centralkriminalpolisens chef, var ordförande i presskonferensen. Och varenda en fråga som hade operativ karaktär eller taktisk karaktär så gav han direkt till förundersökningsledan. som sen i det mesta sa att det finns inte riktigt något att kommentera det här. Eller vi väljer att inte kommentera det här skedet. Och, och det, jag representerar nog samma tanke att förundersökningsledan så väljer det taktiska Vanligen hur man försöker komma till, till mål med, med ärenden.
0: Ja, sen vill man väl inte låta de misstänkta veta var man står?
1: Nej, det, det är en del av det också.
0: För jag menar, det är alltså... Jag har ofta tänkt på, på, på det under... Till exempel, det har ju varit ett bankrån här på Åland. Det var ju väldigt dramatiskt. Då, då följde man ju i tidningarna så kunde man ju liksom... Rånarna kunde ju följa med ja. genom att köpa tidningar. Ja.
1: No, det är ju den där liksom, intresseskillnaden som finns att, att då är det bara som där, därför polisen tar den smällen PR-smällen för att det att utredningen blir gjord så bra som möjligt. Att det är en, en liten del av arbetsbeskrivningen att vi har en roll i samhället och det där, vi får ofta rädda ut när det blir grova händelser som det finns ingen annan myndighet och då måste vi göra den där linjdragningen och sen tar man det smällen som jag förstår ju mediens perspektiv utmärkt att man skulle vilja berätta allting och låta alla veta vet allt men, men det där, polisen är det som måste göra det avgörandet. Det finns ju ett
0: vinstintresse för det också. Det finns det självklart också. Och nu vill jag byta ämne lite till någonting jag har funderat på ganska mycket och det är att det är olagligt jag har en liten hund med mig här och hon är jätteliten hon väger 5,8 kilo och om, om du och jag skulle gå ut nu och hon skulle bajsa på gatan och jag skulle gå vidare. Då skulle du få bötfälla mig. Du skulle få typ böta mig med 35 öron eller någonting. Men om din kollega samtidigt skulle komma redan på en polis som skulle bajsa lika mycket som min hund är i volym då skulle den polisen inte behöva plocka upp det.
1: Du talar om att det är en polishäst. Exakt. Ja, ja. Och det här är en gammal sån där, gammal grej som lyfts fram alltid nu och då. där... Jag kommer inte ihåg hur motiveras likt. Jag har gått det här fallet tidigare men det där Ordningslagen, nu har jag inte tittat på Nu måste jag säga nu har jag inte varit inne i blåa-boken Alltså socialstyrelsen lagens bok i det här fallet vad ordningslagen säger jag där men Men det finns ju en massa lagar som har liksom, gemensamma spelregler lagar liksom eli, Jag brukar att det kommer att gemensamma gemensas spelregler i samhället liksom Jag kommer överens tillsammans att liksom, man fungerar inte fungerar så finns det ofta liksom, en möjlighet att, att ge ett straff. För det. Och, och en hel del av den där juridiken är nog inte bara det att det ska bestraffas utan liksom det ska göra att individen kan handla. Men det är gemensamma spelreglerna. Och i sista fall finns det en möjlighet att ge den böteslappen. Att, att det Men det finns ju också inom polislag en möjlighet till, till åtgärdseftergifter, åtal för dröjning och så vidare. Att liksom, att det är ju lite... Att ha en gemensamma principer och följa upp dem, de, att det inte kan liksom ta en striktlinje mot ena, en annan tillämpning, en mot en annan, vad gäller hunden, att det skulle finnas liksom en, en universell princip där man fungerar. Om det inte sen finns andra viktiga ärenden som liksom, vi är ganska få patruller som man får bara lova och säga att jag och bara ja, och därför drar vi väg på nästa uppdrag. Men den där hästen, det, det är lite annan sak än den där hunden. Det är ett arbetsredskap i det är och, och inte det är liksom helt rationellt. Det att släppa en stor, stor hög och det andra släpper en liten.
0: För, för jag menar, en narkotikahund det är ju också ett arbetsredskap men om den bajsar då plockar ju hundföraren upp det.
1: Jag hoppas det gör det alla gånger. <laughs>
0: för jag menar, skillnaden är ju i volym så är det ganska stor skillnad. Ja. så att säga. Ja. Uh, och, och jag menar en, en hästbajs kan ju Utföra en, utgöra en fara
1: Nu, nu har vi ju inte hästar här på Åland Utan det var Prokof vi hade några hästar uh. på Åland Så att, 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 är det här liksom En, en riktig händelse eller talar vi en hypotetisk
0: En hypotetisk, jag menar det är ju inte Det är ju inte helt osannolikt att någon Kommer vinglande i fyllan Och halkar i en hästbajs liksom. De är ju ganska stora så att, men, men varför har man Redande poliser
1: no, Den där hästen hästarna, det finns historiska orsaker till ty, dem, men de har ju en funktion fortfarande en taktisk, taktisk funktion helt operativa ära, en, ty, i det här, äh, de operativa ärenden till de här stora massor vi har fotbollsmatcher eller annat, så hästen väcker ganska mycket respekt och hjälper styra styr, styr massor vid behov och det, det, är, det är ganska mobila att röra på sådana det är mycket människor och det, det kan vara Hektiskt och det är lite rådigt. Bilen är mycket svårare att snurra på. Det sker. Det fyller helt enkelt en annan funktion. Sen hade jag förutom det operativt och taktiska så hade jag ett bra PR-värde. Vi har lite utmaningar på polisen. Vi sitter sitt, sitt, lite onligt mycket bilen i dagens läge. Vi är inte så Men polis på hästen är på ett helt annat sätt. Då. Och hästen är intressant. Det är samma med polishunden. Om man har en polishund på en blå just dag annat så alla vill komma och krafta tala. Sittar i bil så tröskeln är till hög. Och det är samma med det hästen. Det finns många som vill komma och tala om det bra Det är en bra liksom öppning, öppning att få en dialog till stånd med, med befolkningen. Men rent operativt så har det en taktisk möjlighet som, som inte bilarna ger eller hundarna
0: Som Så man kommer lite högre upp också?
1: Då man ser bättre alltså än just att liksom. man kan styra, styra, styra människor större mängder på ett annat sätt. Kan man skjuta från hästen? Nu utgår det ifrån att man kan skjuta men inte har jag någonsin sett en sån övning eller hört om mm. något sånt skulle hända.
0: För jag tänker att, att hästar kan ju bli skrämda av skott. Måste de ju...
1: Ja, det är det där. Det är hästar som finns inom polisen som, som används regelbundet så de tränar, sig, de tränar sig ganska mycket. Det är inte vilken häst som helst som är anpassningsbar till, till polisverksamhet. Sköter, sköter den som rider hästen också om den? Jag har förstått nog att, 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 att deltar i vardag arbete.
0: Och det är samma som med hundarna då, att...
1: då? Hästarna, nu är jag inte helt säker på exakt hur hästverksamheten är organiserade i sin force om det finns jobbo eller inte. Men om jag kommer rätt, de också hade hyrts på sistone. Det är inte liksom ägande hästarna det var hyrda för längre tid. Och det är de har samma stall, samma stall och de, de hålls på hela tiden. Och, och det där det tränas regelbundet en stor del av tiden. Är nog, en hel del tid sätts på att träna den där hästen. Det är ju inte frågan att hästen ska fungera ensam och vara. Det fungerar i liksom tillställningar med mycket människor och hektiska tillställningar, stress och ojord och så vidare. Det ska ju sen kunna fungera tillsammans i dem också. Att, att det är mycket, mycket, mycket tid går på träning där också.
0: Men det finns en lång tradition i Finland med häst. Det finns det. För jag tycker ju att varje gång jag är i Helsingfors så ser jag redan en poliser.
1: Okej, okay. varje i Helsingfors går du för att det påverkar ja. säkert. Då är det ju centrala Helsingfors ja. Då har du, då, då du bättre tid att ut utse än jag, för jag kommer inte ihåg att jag ska sätta dem på fritiden nästan ja. någonsin. Nej,
0: ja, men det är bara en känsla jag har. Ja. Um, men det kan ju vara att jag bara, jag, och jag är väldigt sällan i Helsingfors för att ja. tillägga. Men det är liksom, det känns som att jag gör det. Men, men i Stockholm ser man ju redan på ja. det. Ja. Och i Sverige så finns det ju, eller i Stockholm specifikt, så finns det ett Twitter-konto som heter YB Södermalm. Känner du till det kontot? Nej. Det är en eh, kille som är yttre befäl som twittrar. Och han har otroligt, otroligt många följare. Och det är ganska intressant att se den relationen. Jag har själv skrivit med honom flera gånger. Han skriver om vad som händer. Han, han liksom håller koll på... Alltså han har väldigt, väldigt många följare. Ja. Och, och det är ganska intressant att se det kommunikationsarbete man gör i Sverige för att man bygger en, en ganska nära digital relation. Är det någonting som, som du har funderat på att, att göra här på Åland? Jag vet ju att ni har ungdomspolisen. Ja. Men, men har ni funderat på att... För att ni. Ålandska polisen har ju ett väldigt roligt skriftspråk. Jag har själv jobbat på, på, på Åländstidningen och suttit och tagit emot de här notiserna som ibland är jätteroliga. Ja. En gång fick jag liksom ringa upp till en polis och fråga vad är en skitvek för någonting? <laughs> och, och jag trodde ju att de skojar. Ja. Eh, men sen fick jag svar på vad en skitvek var och det var tydligen någon färg som eller en, en, en farled som är för liten för en färja att köra in i <gör> sånt. Men det var tydligen ett etablerat inom sjö, sjömans, sjömans eh, vokabulär. Okej, okay.
1: ja, det var nytt för mig.
0: <gör> Men det kommer ju roliga eh, roliga pressmeddelanden. Ja. Eh, finns det någon chans att vi får se ett Twitter Twitterkonto där polisen twittrar?
1: E, nu finns det möjlighet det. Alltså det har, har utvecklats ganska mycket den senaste åren lopp och vi har en ungdoms, han är väl motorcykelpolis som sysslar med det. Och det, liksom, det har spridits. Men vi har för tillfällen vi har vi haft det pressmeddelande som var liksom, ganska dominanta. Som skrivit syvigt. Och nu har, vi, nu har vi haft lite tankar om att borde vi, borde vi twittra också. Men sen går den här balansgången där med att vad ska vi twittra om. Och det är där hur mycket tid på twittrande. Vi har ganska begränsade resurser ute på fältet. Och där är de här äh, pressmeddelande lite annorlunda, att den personligheten syns. Det är våra fältchefer som skriver. Skriver det här, eller fältpersonal som skriver det här.
0: De måste ha väldigt kul när de skriver dem.
1: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas alla har jag skoj på jobbet. Det borde alla vara förunna det. Och det är att, 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 att vad är liksom vettigt och vad, vad att är vi fast så fast vid det att vill vi ändra på det eller inte. Men nu har vi tänkt tala, tala om den. Borde vi ha ett Twitterkonto som vi använder aktivare. Och det borde vi använda Facebook-aktivare. Uh, borde jag ha ett twittarkonto? Det finns som är väldigt aktiva vittra. Ja, men det beror inte på vad man eftersträvar med det också och hur mycket tid man har. Att vi har en ganska liten, liten stab, vi har en jätteduktig stab men den är liten i förhållande till det som finns på fastlandet. Och, och det som, som, som polismästaren gör här så, så kan hända det ta lite mer tid att involvera i grundsaker där man på fastlandet har sen civila som, som förbereder ärenden och annat då har man mer tid att twittra. Att vi måste bara hitta i så fall en för att, vad ska vi twittra om och när ska vi twittra. Mm. Att bara twittra för twittrande skull så. Ni kan så ju ni kan ni titta
0: på, på Donald Trump och göra som han gör. Mm, jag tror inte att han
1: är en bra modell för,
0: för myndigheten. Det tror inte, jag Nej, jag tror inte Han är inte så Messi. <laughs> uh, och en, en sak, när det kommer till Facebook så finns det ju en grupp som heter Poliskontroller Åland. Där folk då har uh, gått ihop och rapporterar var polisen befinner sig. Ser du det här som någonting negativt?
1: No, det, beror, det beror lite på igen, vad liksom infallsvinkeln är. Att, att, att har man behov av att ha dialog och liksom vara i kontakt med polisen så är det väl bara positivt. Har man, man det sen för att liksom undvika trafikkontroller och annat. Och, och liksom, och, och ifall det skapar mer fara och liksom det lugnar ner så då är det ju inte positivt. Inte. Vi har ju en sådan här tanke ofta att, att trafikövervakning och annan liksom övervakning som görs synligt. Att det har liksom effekt att lugna lugnar ner istället för att man liksom är i och gör det så får man skriva fina, hårda böter. Det är ju inte liksom grejen, inte grejen att skapat säkerhet och trygghet så mycket som möjligt och då liksom den där att man är offentligt synligt och gör någonting så det har mer genomslagskraft. Att det beror på vad det där leder till att även liksom hur trafiken ökar eller blir, liksom, blir det mer trygghet på grund av det. Så det det, det är säkert det liksom stora grejen att det är positivt eller negativt. Men det är något man får göra. Det finns inga förbud mot sånt. Och, och det är bara att köra. Mm.
0: Vem är det som bestämmer var det ska
1: vara poliskontrollen och när? Det är nog liksom en operativ sak som jag sa där i början man borde titta på vad hände. Vad hände när hände? Varför hände det? Och utgå ifrån det styra styr övervakningen. Sen finns det behov att <coughs> regelbundet också titta på det här på, på fastland har man så kräver man kontrollerna och går ju ordamal ha alko alko testerna då försöker ser se liksom, hur mycket finns det rattfylleri för rattfyllerestare trafiken på tusen liksom att, att, att ökar, eller det paha fenomenet ju kallar minska det hur var på liksom det flera var eller det nu dem också för det är en sån bakgrund liksom på lite bakgrund att ju liksom, det är problematiken det märker att alla vi kanske inte kommer råtta inte men det, det är nog operativa behov som ska... Vad har vi, mm. vi hade
0: också med en tjej i podden som heter Emily Holmström som är ordförande för Ålands brukarförening där hon pratade lite om de här nya proverna som poliserna kan ta då för narkotika och eh, alltså tungskrapprover och där framkom det att det har funnits enskilda fall, nu kan inte jag gå in närmare på det för jag vet inte riktigt men att, att man då har Bruka droger vid ett visst tillfälle, och sen när drogerna har varit ur kroppen och effekten avtagit, ändå indikera på det här skraptestet att man har haft droger i kroppen, och då fått reprimander i form av att körkort har dragits in. Hur, hur ser du på den saken? Ser du det som ett problem att, att det kan hända? <här> no, nu nu
1: bara att klara, klara liksom linjen att lagstiftaren säger vad som är. Inte tillåtet. Och vi övervakade. Och sen, all narkotika försvinner ju inte i kroppen direkt. Att, att den sitter kvar en tid. Att, att om det är så att inte existerar, mera är som sitter i spåren och kvar. Och det, där, det är så det som är straffbara, att man använder det. Så att dess noggrannare ställning har jag inte något intresse att ta i ärendet. Till datum. Mm.
0: Så får man liksom, för att man, man får ju inte bruka narkotika, så är det ju men kan man ta bort ett, ett körkort
1: för det? Ja mm, Det finns ett regelverk när man, när man kan ta bort körkortet och, och bli man fast för, för, att, för att köra narkotika påverkar. så finns det möjligheten. Mm. och så det är ju för allmänhetens säkerhet och trygghet så, så det är samma sak som med alkohol och för att i i, det där, i trafiken mm.
0: så. och när ni gör de här nu kommer det mycket sådana här operativa polis för jag tror att många är intresserade av det och jag är också intresserad av det för till exempel när man eh, när man möter en polisbil så kan man ju se att det finns ganska mycket utrustning där fram, har ni dashcams på bilarna att ni kan liksom se de trafikhändelser, alltså när en bil kör, filmar ni då
1: själva det polisbilden gör det där nu måste jag säga, måste, måste säga som vi sa att jag vet exakt vad som finns i polisbilarna på fastlandet. Men nu har, nu har en del av de sakerna som finns inte här på Ålande. Men vad som, vad som inte finns här så det är jag inte helt säker på. Och sen, det var jag vet att det inte finns. Så det tänker jag inte säga högt för det är en taktisk <laughs> fråga. Men det finns en hel del utrustning och det är, det är alla uppfyllda ett behov. Mm.
0: Men visst är det så att ni har drönare nu som ni kan använda? Vi
1: har drönare vi kan använda.
0: Är alla konstaplare utbildade på det? Eller? Nej,
1: det är specialutbildning. Är
0: det specialdrönare ni har eller är det kommersiella?
1: Det vet jag inte ens. Jag vet att vi har ett antal drönare och, och utbildningen är lite samma som motorcykelpolis. polisen är och speciellt att man ska gå specialutbildning för att vara kompetent och, 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 och kunna, kunna köra dem och det behärskade, men, men rent tekniskt att vad det är för drönare så det, det har jag inte satt in mig i. Det här är en, lite den här linjedragningen som som jag sa, att, liksom, att jag ska se till att det finns resurserna. Mm. att det finns polis polisen har vissa drönare som, som man har tittat till lämpliga och det där, jag har inte gjort nu de men, men om jag ska ha vad den som ska gjort dem så är inte den tekniska inte intressanta mm. för polismästaren det taktiska är, att vad är det för liksom, taktisk nytta, vad får vi för effekt av att om vi skaffar dem, att om, vi, om den där investeras i så mycket av budget den, att vad får vi för nytta av det. Det är det där intressanta att den tekniska grejen så det är mer som liksom sysslar med det sen, som är nyfikna på den. Att det kommer ni att få dåligt svara med i framtiden också för att det tekniska liksom sitta mm. liksom mitt, min arbetsbeskrivning och jag är inte så intresserad av den där enstaka grejen utan jag är intresserad, intresserad att om och när vi skaffar utrustning, vad är det för liksom, verksamheten, för helhetsnytta.
0: För det här är ju liksom det har ju hänt saker tekniskt de, de senaste Fyra, fem åren. Alltså det har gått fram så snabbt så att man, man kanske inte hinner uppdatera regelverken om man ser så. För jag menar en drönare till exempel så kan ju en patrull skicka upp och det tar tre minuter att få upp den i luften. Och så kan man liksom man kan följa efter en bil, man kan kolla på en skogsbrand, man kan eh, titta på ställen som annars skulle vara farliga. Alltså man låser ju upp eh, jättemycket. Tycker du att, att polismyndigheten är... Eh, Alltså när det kommer till att utvecklas på den tekniska biten. Är man tillräckligt snabb på att uppdatera utrustning då?
1: Liksom vi talar om målen eller polisförvaltningen i väl lag. Så vi är ju alltid lite efter, efter liksom utvecklingen. Och, och det har ju att göra med en delvis med det ICT. Kraven som är ganska starka, allt säkerheten. Och så testas det en hel del. Att vad är lämpligt för och vad är inte lämpligt. Och, och liksom, och det görs ganska noggrant rigorösa. Tester och evalueringar att vad vi har för nytta vad har vi inte för nytta för sen om det tas in sådär som så dronarna så det här leder led, led, auto, leder led, automatiskt till skolningsprogram och så leder till bortfall från vanliga verksamheten som ska täckas upp någon annanstans ifrån Ö, om den där skolningen så att det ska licensieras med jämna mellanrum så liksom, ska den täcka upp på nytt. Sen finns det behovet lite olika. Att vi har olika sorters tronar för lite olika behov. Men vi har, den, den ger ju en, en fantastisk nytta något. Mm. Det gör den. Så liksom det är... Ja. Nu tappar jag frågan.
0: Mm. Ja, det menar den här tekniska, tekniska biten ja.
1: som jag... Det blir ja, alltid intressant. lite senare. men vi kommer nog. Det som evalueras behövs, så det skaffas nog. Och,
0: och till exempel då med båtar, nu har ju ni ju brott som begås ute i skärgården får ni väl handräkning från sjöbevakningen? Från gränsbevakningen. Från gränsbevakningen. Och, men, men ni har en polisbåt. Har jag förstått det rätt?
1: Då vet du mer än jag. Jag lever nog i uppfattning till med den uppfattningen ja. att i huvudsakligen använda gränsen. Nu kan det ju hända att jag har fel för att där. Men jag, har, jag sitter där på elvägsgatan och så går jag på strandvägen regelbundet och så där och jag har inte, sett eller hört att vi ska ha en ja, okay. båt och jag har inte gått inventarier heller. <laughs> så, så Nej, det, kan det, vara,
0: det kan vara jag som är ute och cyklar också. Men om ni behöver göra en, till exempel en utredning ute på en, på en ö, då, då får ni handräkning av? Vi får gräns. handräkning
1: av gränsbevakningen.
0: Men de, de får liksom inte utföra utredning göra utredningar åt er? Det, det
1: finns, det finns möjligheter alltså, det finns ett regelverk på det där också, att, att på begäran av polisen så kan det göra allt polisen.
0: Just det. Och, och är de polisutbildare Har de liksom den utbildningen att de vet hur de ska utföra de uppgifterna?
1: Gränsbevakningen sköter ju en hel del lägen utredning och det följer samma principer nog om man tittar på lagstiftningen så är det väldigt nära varandra i många ärenden och det betyder att utbildningen också är väldigt nära. Och det där de har kapacitet och förmåga att sköta förundersökning.
0: För, för det här har jag noterat att vi hög säsong, så ser man ganska mycket gränsbevakningsväsende ja. äh, ute. Men de har alltså samma befogenheter
1: som en polis? Äh, det kan ha. Inte bara att vi har ju olika kärnuppgifter. Men det, där, det finns ju mycket där vi liksom sammanfaller. Vi har, vi har ett väldigt välfungerande och bra samarbete med dem. Och, och det där lagverk, lagrummet ger ju möjligheter till, till det mesta. Mm.
0: Och när det kommer till till exempel besök från republikens president är polismyndigheten här då på något sätt ansvarig för säkerhet eller är det helt republikens presidents säkerhetsstab som sköter det?
1: Ja, no, mycket kommer, långt kommer liksom från no, no, det beror på om det är presidenten specifikt eller om det är någon annan så det finns ju en hel del för, för förhandsplaner som liksom kommer där det finns vissa liksom kutumer som är inbyggda, resurser som är inbyggda och så vidare. Och sen så tar man här egna planer hur det förverkligas rent praktiskt. Och, och det, det av, ju högre dignitär så desto liksom, mer är kommande. Och
0: i juli så hade ju inte börjat här ännu. Men då ställdes ju Åland inför den unika situationen att Förenta Staternas före detta president Bill Clinton kom på besök. Eh, hade man då samarbete med Secret Service från polisens sida här
1: Mm, no nu känner jag inte exakt till hur det gjorts. Secret service sig som alla alla det där amerikanska presidenter, de pensionerade, där inte. Och sen har vi, vi behov hjälp från fastlandet också med planeringen. Att polisarbetet och myndighetsarbetet också det är det i fråga om samarbete väldigt mycket. Att jag utgår ifrån att, att det, där, det fanns klara tydliga önskemål och det där riktlinjerna. Från hans sida vad de önskar, vad de vill. Och, det där. och i huvudsakligen så finns det inga orsaker att avvika från dem om, så länge de är liksom rationella och passar in i egen, egen verksamhetsmiljö.
0: Skicka ni en räkning till
1: dem. Helt säkert. Vi, han, han, han behöver, man behöver inte skicka räkning på hans egen secret service, det är nog skattebetalt uh, inte skickar vi ju räkningar hela när republikens president kommer, eller kommer. jag tänker till USA,
0: för att det är ju ändå USA-skattepengar som ska gå till hans säkerhet.
1: Jo ja, men det har vi ju ingenting att göra med, vi, vi omändrar vår verksamhet och anpassar verksamheten så att vi kan trygga det som, det, det som är på gång och liksom, de resurserna har vi oberoende mm. att ja, det var inte kan no, nu, nu kan jag inte alla det där men det där vi måste ju ta in att och för dyrt också. Då ja. kikar vi ja. några också räkningar för det här heller. Ja, det, ökar fotbollsmatcher är ju, dyra, liksom. det ökar
0: ju också intäkterna. vad ja. ser du så.
1: Ja. Så att, det, så. det finns en del av förvaltningssidan så där finns det liksom kostnadsbelagda uppgifter nog. Men medvetenliga hade det nog kikats så fanns det ingen orsak att skicka räkningar. Mm. Finns det någonting
0: som, som du önskar att polisen kunna göra som det inte får göra?
1: Nå no vi har en nog i Finland och i Norden överlag men med Finland och Åland nog också en liksom, väldigt bra dialog med lagstiftaren att jag har sagt tidigare att liksom, det är alltid en balansgång när det gäller såväl resurser som, som liksom lagstiftning att det är självklart, vi att har, vi har önskemål som inte kanske alltid uppfylls men det är en balans och, och där är liksom, folkvalet ju valet att hur långt får vi, hur långt får vi inte och det där är en typexempel som, där vi kanske liksom har en annan, annan uppfattning och kanske skulle önska lite längre. Så det finns vissa register DNA skulle liksom, om man nu tar DNA på, på folk och, och det där och så vidare. Att liksom, hur mycket får vi använda hur mycket får vi inte använda. För vi, vi förställs det ju alltid det emot att om vi nu har ett våldsbrott eller en våldtäkt eller ett mord eller någonting. Liksom, det finns någon slags bevismaterial. Så det skulle vara jätterätt om man går in i en DNA-bank. Bankträffsjönk. Men det finns förstås jag utmärkt den där liksom balansgången att hur ser det ut sen i ett totalitärt, totalitärt samhälle där används det helt fel. Och, och det inte inte lätta frågångar. Så länge dialogen är liksom öppen och transparent med lagstiftaren så, så uppfattar jag liksom att polisen har en väldigt bra situation.
0: För just när det kommer till det och. Och upprättande av allmänna databaser för det. Då finns ju också det faktum att det är ganska lätt att placera DNA på någon. Alltså att på det sättet då sätta dit någon för ett brott. Mm. Men, men idag så förs väl fingeravtryck in bara när man tar
1: körkort eller begår ett brott. Några mm, fingeravtryck gör man när man tar passe. Jag passar det. Ja. Så det där. Men det finns begränsningar på användningen. och det där. Men DNA skulle man inte tekniskt nog kunna, det är svårt att plantera, man tar någon som röker och tar fimpen och sätter den någonstans då har man DNA. Att så tydligt stämmer det, men som jag sa här om förundersökning tidigare, att förundersökning går ju inte ut på att bara titta på faktorer som binder en misstänkt lik liksom, och viktigt att titta på faktorer som inte binder en misstänkt den här frigörden. Att utgångsläget man har en misstänkt så inte det är det liksom inte alltid så att det är den som det var. Det, världen är inte så svartvitt. Mm.
0: För kraven är ju ganska höga på teknisk bevisning
1: Ja det ska det gärna vara Det är nog en rättssäkerhetsfråga Och, och, och hittills har Jag nu inte, jag har inte den uppfattningen att liksom Lagstiftaren hittills skulle negligera Polisens Behov Utan Vi har bra möjligheter Vi ska alltid kunna ha bättre Men på vilken bekostnad Så Det har lagstiftaren evaluerat Och den, den nöjer vi oss med mm. Vi tar sen nu Motivera nästa gång när det finns behov eller motivera ifall liksom det kommer att klara oegentligheter som borde åtgärdas. Att, att så länge den dialogen liksom är klar, öppen och tydlig liksom ingen deras part har, har problem med att gå den dialogen. Att, att om det uppstår nya problem så måste vi få till lagstiftande till kännedom att här är sådana utmaningar. Att vad finns det för möjligheter? Men balansgången görs nog sen där på författningsnivå.
0: Mm. Tror du att det skulle vara behjälpligt om ni hade, eller jag ställer om frågan, um, Finns det många brott som du ser att det finns DNA till en gärningsman, men ni har ingen möjlighet att spåra den DNAn? Jag
1: mm, inte skulle kunna se vad det visar. Vi talar, vi talar om liksom, grova brott där det, liksom, det ofta, ofta finns de möjligheter. Men jag som jag sa tidigare, liksom, att vi, polisen är en ganska bra situation. Nog, att det finns ingenting som braken som ni skulle sticka ut som vi absolut skulle behöva. Det är nog mer liksom en lagstiftningskreja för tillfället kanske lite mer utrustning och kapacitet och, och det där utrustningen går att framåt jätte, jättekraftigt att det utvecklas snabbt och, och den ger att oss taktisk förmåga kapacitet och kapacitet liksom att bli bättre. Det är mer, jag har mer liksom nu på Ålands polismyndighet så är jag mer liksom att det finns en viss utrustning vi skulle behöva. Vad är det för utrustning vi behöver? Nå... Vi har liksom polisiär mm, maktmedelssidan har små saker som ska behövas, sedan har små saker som ska behövas. Mm, vi har lite gamla ICT-system som ska vilja uppdateras i någon skede. Och, och det är liksom grundstrukturen, men världen går framåt, världen förändras är och, och det där vi skulle behöva uppdatera vissa saker. <här> det men det är en del av liksom normala budgeteringsprocesser och normala utvecklingsprocesser. Att där finns ingenting sånt som... Liksom är som skulle liksom vara överraska, överraska någon på något sätt.
0: Har du satt in det i budgeten? Vi har, vi har i
1: år har vi gått igenom det behoven vi har för i år. Och, och, det där och, och vi, en, vi har gjort balans, balansgång från myndigheten till att vad som liksom Vi anser att vi behöver och vad vi klarar av så har vi med, inte satt med. Och sen så tittar vi nästa år på nytt att vara i läge nästa år. Mm. Och där har jag absolut ingenting att liksom vara negativt till. Att, att dialogen har varit bra och tydlig och klar. Och, och, och liksom. Såväl med landskapsregeringen som med polistyrelsen. Jag är jättenöjd. Mm.
0: Så om den här tjänsten nu. Den är på ett år. Ja. Och Maria Hojkela är på tjänstleddigt. Ja. Hon ska utbilda sig eller vad? Nej,
1: hon sköter en polisöverinspektörstjänst på polistyrelsen på fastlandet.
0: Okay. Och om, om det bara blir ett år, vad, vad gör du sen? Vi no, sa
1: fall att jag vänder till, till polistyrelsen och fortsätter en fältledningsprojekt. Alltså jag är projektdirektör. Jag är från en tjänst på polisstyrelsen med ett fältledningssystem som andra generationens fältledningssystem som är för sju myndigheter. Det alltså polisen, gränsen, tullen, armén, socialvården, hälsovården och räddningsverksamheten. Som tanken att det är ett gemensamt lägesbild och det där fältledningsverktyg som är i sådana situationer där man behöver koppla, där det är många myndigheter och platser kopplar man upp en gemensam stationsbild. Och, och jag blev tidigt uppringd och att ta hand om det projektet här januari 2018 och då hade det pågått i flera års tid men det hade kört in i väggen och, och det där föregående projektdirektör hade sagt upp, sagt upp sig och projektbyråns personal hade sagt upp sig och, och, det där, och kollegorna sa att du är inte klok när du tar det men, men det är lite som jag sa tidigare att man rider ringsyn liksom på nytt om att hela våga ta det där. Hugga tag i svåra saker och, och det är tog åtta där att få det i mm. Och det var frågan kommunikation och tillit i mångt och mycket.
0: Och det jobbar sker på finska eller? Det sker på finska. Och du kan utöva yrket både på finska och svenska antar
1: jag? Ja, jag sitter i liksom en lite understation, jag har svenska som modersmål. Sen hade jag studerat till polis på finska, jobbat på finska. Så jag har lättare liksom faktiskt hållit polisiärtermarna på finska. Det kommer att ta sin tid att komma in i den på svenska. Och det blir, liksom, det blir rutin. Sen har jag det jobbat utomlands på engelska. Gått internationellt gymnasium. Så skrev studenten på engelska. Och det där. Så jag brukar säga att jag ett flytande tre språk, men ingenting kan vara perfekt.
0: <laughs> kan du något annat språk utöver det? Spanska eller tyska? Ja, no,
1: turistiska. turistiska. Jag kan beställa mat ja. ah, det är väl och fråga, din... och fråga vägen. Liksom. Ja. Och lite samma i Spanien om man behöver. Sen. Kom klara med där också, men
0: det är väl Så länge man kan beställa mat och öl så... Då,
1: ja, då i Libanon när i Libanon så är vi arabiska lektioner jag lärde mig att böja verbarna på arabiska Jag kunde jag mina 10-15 verbar 20-30 år till och med var jag nu sen runt omkring i Damaskus och hittade jag tillbaka allt alla kvällar. Alltså. Mm.
0: Så du har en, en personlig bild av Mellanöstern-konflikterna?
1: Ja, jag har nog, ja. Och det är, det är liksom jag står trivdes i Libanon och Mellanöstern är liksom det är ett fantastiskt område och det är fruktansvärt så att se hur civila lider där. Mm.
0: Tror du att det är USAs fel att det är så? Mm.
1: Som polis så det är det aldrig en part som man ser att det är flera part. Det går ju flera olika politiker i kors Vi har världspolitik på maktarnivå och så har vi mellanlösten politik och så har vi internt inom länderna ännu. maktpolitik. Att det är ju nog en, en riktig kryttun. Mm.
0: mm. Och nu har vi pratat i en timme och 40 minuter. Är det någonting som du känner att du vill lyfta upp här? Prata om med det åländska folket?
1: Nej, inte egentligen. Jag, jag har sagt att det där varje var jag och träffa landskapsregeringen och varje och andra myndigheter och så. Att, liksom att, alltså, jag hade bättre att hjälpa en sak och det är att när alla vet hur jag ser ut och jag inte vet hur någon ser ut så man får gärna säga hej och och det där för att det tar sin tid att lära känna alla och och det där sen så sakta och säkert här på höstenslopp när det är hobbyn och, hobbyn och annat så man får gärna komma och säga hej att, att det är liksom fritt fram.
0: Så man kommer att se dig spankulera runt i en välstukad
1: kostym? Nej, jag, jag, Nej men uniformen. Uniform på, på arbetstid, arbetstid, arbetstid och på fritiden så sen så är jag ju mm. och det där jag är ganska mobila så vi är i Mariehamn en del och det där vi har varit och med Geta och Getabärgen och varje Ekarö en hel del så nu borde man inte ha lämland i något sådär jag har en sån här erfarenhet att i början orkar man vara mobil och vara jättenyfiken och gå och bekanta sig med allting ungefär vid ett års tid sen kommer rutinerna in och sen har man antennerna utåt så vi rör på oss ganska mycket för tillfället
0: Ja och det är också att Åland har ju två tidningar och en radio och det är ju ganska unikt det också Alltså ur mediebevakningsperspektiv ja. Så har man ju många ögon på sig Och sen finns det ju alternativa medier Som den här ja. <laughs> Så Det kommer ju Tror jag att finnas ett ganska stort Intresse för, för ditt arbete Och förhoppningsvis så kommer många Och komma fram till dig Och skaka hand och, och önska dig välkommen ja,
1: ja det får man gärna göra och sen måste jag liksom ändå avsluta med att man ska komma ihåg att myndigheten kumulerar inte liksom i polismästern. Det är riktiga jobb görs där ute. I det där och det där väldekonstaplarna kommissärerna. Det är de som gör liksom det säkerhetsjobbetryggheten. Jag ska försöker skapa ramar att de har resurser och möjligheter att göra sitt jobb så gott som de kan. Så, så att när det går bra så det är de som förtjänar tacket och när det går dåligt så... Så, så är det några som ska titta i spegeln att vad kan vi göra åt andra håll då det arbetsfördelningen rätt mm.
0: Perfekt och med det tackar vi Johan Pavli tack för att du kom hit vi tack. önskar dig en, en god fortsättning på det här första året förhoppningsvis av det första av många Det hoppas jag också, tack så mycket Och till er som lyssnar tackar vi er för att ni har följt med oss genom ytterligare ett avsnitt av Säg vad du vill Åland om ni tycker om det vi gör så får ni gärna gå in på vår hemsida www.samtal.ax där kan ni tipsa om gäster och där hittar ni också alla tidigare avsnitt vi rekommenderar att ni lyssnar på den här podden i appen Acast eftersom det är enligt min subjektiva åsikt den bästa därför att den helt enkelt är mest användarvänlig enligt mig ni hittar en länk på hemsidan dit. Ni får gärna prenumerera på våra nyhetsbrev som kommer ut varje vecka när vi kommer med nya gäster. Producent för det här avsnittet var Didrik svan. Jag heter Janne Svensson. Du har lyssnat på Säg vad du vill, Hålland.